0: Fala, turma do JJ Podcast. Olha, eu tô com um convidado aqui incrível. O dono, fundador, proprietário. O grande mentor por trás do Paris 6. A gente tá gravando isso aqui. É um, um e meio. Não sei, cara. Eu tô, eu tô lendo aquelas tuas sobremesas. Aquelas fotos, cara. Já tá me dando uma fome. Isaac Azar. É isso aí. Pra é daqui. isso aí. Cara, é Isaac, aqui, obrigado cara. aí pela
1: tua participação. Cara, sabe que você ganhou um fã, né? Eu, é? Eu, eu, eu te vi falando, né? Na sua palestra. Eu acho que foi no Novo Gu, não foi isso? Ah, A foi primeira... no Novo Gu. Cara, é que tá eu, Gu? eu falei... Meu, o cara manda muito bem. Que legal. É, é ouvindo as pessoas falar que você realmente se torna admirador do pensamento e de quem essa pessoa é, né? Pô, eu me legal. lembro quando a gente recebeu... Eu já tô atropelando, né? Não, Mas eu, eu, eu tava ontem jantando com minha sobrinha, que mora em Londres, e ela tava mexendo no meu Instagram, né? Familiar é o que menos dá bola pra gente, né? Aí ela viu uma foto minha com o Obama. Eu vi e, essa foto. E ela falou assim, ah, esse é no museu de cera. Eu falei, pô, meu, <risos> você tá duvidando da capacidade do seu tio? Né? Uhum. E aí eu contei que foi um evento do Obama no Brasil. Sim. E o Paris foi o restaurante responsável pelo catering do, desse evento. Né? E eu conheci o Obama, mas o mais impressionante foi a palestra que ele deu. Foi um bate-papo que ele tava junto com um apresentador. Né? Foi uma conversa. Joel, eu aprendi tanta coisa pro meu dia a dia profissional, pro meu dia a dia pessoal, mas sobretudo pro meu dia a dia profissional. Sim. Porque é muito difícil, as pessoas não se dão conta o quanto é difícil você ser um líder. Ser um líder e exercer essa responsabilidade. Né? Porque falar, ah, eu, eu que mando aqui, a bola é minha, eu vou mandar. Isso para moleque é uma brincadeira. né? Mas para gente grande, eu olho abaixo de mim, eu tenho que umas mil famílias que dependem Uau. de uma decisão que eu tome acertada ou errada. Se eu fizer um comentário errado numa entrevista, ou fizer uma postagem errada no meu Instagram que atinge quase 1.4 milhões de pessoas. Sim. Você viu o que aconteceu com o Dursk do, do Madeiro quando começou Sim. a pandemia? Caíram matando no Madeiro e etc, naquela ocasião eu também me manifestei, então é, é, realmente ser líder, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que se pode exercer na vida, e quando você as, a, assiste a uma palestra de uma pessoa de sucesso como o Obama, como você que é isso, obrigado como, como o Tiago, que eu também assisti eu acho que naquela mesma noite, você olha e fala pô, e foi o que eu sempre pensei, a gente tem muito o que aprender ainda.
0: É, e você também tá palestrou naquele dia, né? Também, foi, foi também legal também, que a gente Também,
1: também, também. Quando se de ainda palestrar, ainda não
0: voltou, né? Não voltou. Sinto muita falta, sabe, Isaac, dessa, dessa interação social. Lógico, a gente aprendeu a fazer de outro jeito. Sim. E tá bem legal. Perspectiva, mas o, o presencial, a gente sente muita falta. Mas, Isaac, eu fiz aqui um convite pra você, porque eu tenho eu quero entender um pouco. Eu quero que a turma também entenda um pouco e conheça o teu negócio a forma como você pensa e, sobretudo, a forma como você lidera. Cara, vamos começar assim, ó. Conta a história do Paris 6. A origem, como é que nasceu, por que Paris 6.
1: É uma história extremamente interessante, tanto que uma das minhas palestras, que um dia eu quero transformar em livro. Quem sabe vender por aqui através de vocês, vamos, né?
0: Vamos, cara. Vamos fazer um livro.
1: É a história do vendedor de carro que se tornou dono e criador de uma das maiores redes de food service do Brasil. Né? Uhum. Exatamente daqui a 10 dias eu completo 50 anos. Olha que legal. que legal. Quando eu tinha 18 19 anos, eu fazia direito na São Francisco e eu queria trabalhar durante o dia. Eu queria, enfim, ganhar uma grelhinha, Todo garoto, moleque, namorando, quer ganhar seu próprio dinheiro. E eu fui trabalhar numa corretora de câmbio e valores no da cidade. E trabalhando lá, pouco tempo depois, era de um amigo do meu pai. meu pai que trabalhava com exportação, mercado internacional, etc. Tinha muitos contatos fora do Brasil. Foi na época que o governo Collor recém tinha aberto as exportações de veículos pro Brasil. Porque antes, você que tá ouvindo aí, você que é mais jovem, falei 50, tá todo mundo imaginando um cara velhinho aí, né? Que nada, Mas você é, tá... eu sou do eu sou teu estilo, é meio escoladão. Quando você acha que eu tenho? Ah, bicho, nós não temos idade. Nós não temos idade. Ontem nesse bate-papo com minha sobrinha, eu tenho uma. Uma filha de 19 e outra de 17 que vai fazer 18, a tá de 19 tá solteira, né? Aí a minha sobrinha, ela virou assim e falou, poxa, mas não sei o que lá. Eu falei, ó, eu não sou ciumento, eu só tenho uma regra com minha filha. Nada de se engraçar com um amigo meu. Eu, ela falou, mas como assim, amigo teu? Tio, você tem 50? Eu falei, eu tenho 50, mas meus amigos têm 20 e poucos, eu né? Verdade, então, é. então, eu tenho um amigo desde os 20 e poucos, é amigo de 19, a Jade, a minha a Jade ficou é minha melhor amiga, né? Então, a minha BFF. Ela, Ele
0: tem o quê? 19 anos?
1: Tem 19 anos, Já. É. E até os 70, 80, né? Isso se, é muito bom, né? Isso é legal navegar Cente. em todas, todas as áreas. Depois, eu, se você quiser, eu te conto um pouco mais sobre isso. Aliás, eu, eu vou entrar nesse, na, nessa questão. Indo rapidamente, começaram as importações. Meu pai começou a importar carro de uma maneira independente. Três carros, quatro carros, vendia pra, pra lojas independentes e os carros eram vendidos. Era BMW na época, né? Na época que não existia ainda a BMW no Brasil, não existia a ROM no Brasil. Então, eram importadores independentes. E, de repente, meu pai viu que o negócio tava virando e ele é um cara muito arrojado. É meu primeiro herói, assim. É o cara é o meu heróizão, né? E é arrojado e arrisca, né? Porque quem não arrisca. Sim. E ele também é um cara que é uma coisa que o Thiago me ensinou, que é o skin in the game, né? Ele uh -huh. põe o dele em risco mesmo, né? E aí um dia ele chegou pra mim e falou: Olha, nós estamos importando 130 carros. Eu falei: Pô, Pô
0: ele importava o quê? 3, 4 carros? Foi pra 150.
1: Né? 3, 4, 10, 20. Aí quando bateu no 30, ele falou: Puta, tá, vou pra 130, né? 130. Aí eu, ele falou: trazer 130 carros. Porra, fudeu. Falei, mas você já comprou? Ele falou, é, já abri a carta de crédito e precisa agora só escolher os modelos e as cores, né? Você, você era moleque? Eu, 20 anos ali. Aí uhum. eu sentei com ele e falei, ó, deixa eu ajudar, né, vamos ver. Aí eu falei pra ele trazer um Civic Del Sol, que era um Civic conversível, né, uhum. num verde perolado. Aí ele falou, ó, se esse negócio não vender, vai ficar pra você, viu? <risos> você vai ter que dar um jeito de arranjar dinheiro pra comprar esse carro. Eu falei, pode deixar, pai, vai vender. E quando ele trouxe 130 carros, a gente já foi atrás de um lugar pra vender Vender esses carros nós mesmos diretamente. Então, antes era o B2B, nós vendíamos para uma loja que vendia carro. Aí nós fomos encontrar uma loja para nos tornarmos parceiros e vender carro nessa loja. Encontramos uma loja na Avenida Europa de um japonês que ele comprava carro no mercado para vender, vendia muito pouco, né? Nós nos associamos a eles, né? Ele, ele nos cedia o espaço, ganhava uma comissão, e nós vendíamos os carros. Depois a gente acabou comprando a loja dele, né? Eu, eu, o nome era Century Car, né? E quando compramos a loja, eu falei: Bom, temos que pôr um nome, su nome, né? E que nome vamos colocar? Né? Pô, Isaac, meu sobrenome todo mundo viu, é Isaac Azar, minha família se chama Azar. Colocar o um nome Azar numa empresa não, não tende a dar muita sorte, né? A gente começou a bolar, né? Carro importado, eu vim com uma ideia pensei, o que é o carro importado que todo mundo conhece, né? Porsche Carreira não é isso? É o, é o carro dos sonhos era, pelo menos naquela época, o carro dos sonhos de todo mundo. Então a gente criou uma marca de uma importadora, carreira importação. E começamos a importar carros, carreira importação e trazendo, e vendemos todos todos esses 130 e tantos outros que vieram depois, era Nissan Pathfinder, uma série de carros,
0: né? Você tá falando aí de...
1: 94, 94 93 tá. e eu ia nessa desde o começo dos anos 90, tá? Eu me tornei um vendedor de carro porque eu era o vendedor mesmo né? eu decidi os carros, mas eu ia lá para a loja lá embaixo, uma lojinha e ficava vendendo, vendendo carro atendendo o público, né? Eu comecei a vender carro sempre com muita honestidade a ponto de dizer pro presidente do Banco Central que o candidato dele estava com a medida eleitoreira, né? Quer dizer, honestidade cidade pura, Sim. passando muita confiança. Eu acho que o mais importante não é você falar a verdade, mas é você confiar naquela verdade que você está falando. E isso você demonstra no teu olhar, na tua firmeza e na tua tranquilidade, na tua respiração. Né? E isso foi uma característica minha durante mais de 10 anos vendendo carro. Assumi, depois nós viramos Peugeot. A Peugeot nos convidou quando começou a dificultar a importação uhum. independente. E depois da Peugeot veio a Renault que nos convidou. Aí eu já estava há 10 anos vendendo carro. Né? Mas eu comecei a olhar e falei, pô, eu, eu vendo carro, é legal, né? Mas eu encontro o cara, bate um papo, vendo o carro, e o cara vem, ou o cara, ou a cara, eles passam a frequentar o, a concessionária pra me visitar pra bater papo, tomar um cafezinho, Sim. etc. Então, realmente, era um ponte. Lá na, na Europa, a nossa loja, que virou concessionária, virou um ponte. Uhum. Aquela loja que tem da, da Nissan, na, na frente da Nossa Senhora do Brasil, que é da carreira também, aquela loja lá fui eu que fiz, né? E ali era realmente um ponte. O pessoal parava, tomar um negócio, me ver, e e, e aí, quando foi em 2003 né, que a gente saiu da Renault e tava começando com Chevrolet, teve uma rápida passagem pro Ford também, mas tava começando com Chevrolet, eu falei pro meu irmão, pro meu irmão mais velho.
0: Só pra eu entender, Isaac. quando você fala Renault, Peugeot, Ford... Não, não. Como, não, é, 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 assim. como é que funciona isso? Porque eu, eu conheço a carreira, o grupo carreira é enorme. Olha só, nem sabia que a sua família era dona do grupo carreira. E eu fui cliente, eu já comprei dois carros no carreira, aliás. Um Corsa. Nossa, que Eu legal. comprei em 2006 um Corsa 2004.
1: Cara, até hoje eu chamo Onix de Corsa, a Tracker de Meriva. <risos> você cara, Meriva,
0: puta carro lindão, cara. Era legal. Agora, explica pra mim, assim, é, eu não entendo, tá? Mas eu não sei se todas as pessoas entendem. Eu acho que alguém aqui no podcast não vai entender isso aqui, então vai ser legal pra gente é, esclarecer. É difícil, realmente. Você vai mudando a... a... não Por, é... por que, que vai mudando, então, assim?
1: Vamos colocar o seguinte. No começo, quando a empresa ainda é pequena, ou a cabeça não é de empresário, tá? Então, vamos... no começo a cabeça não é de empresário. Era um pequeno negócio. Era uma loja na Avenida Europa, né? Então não, a gente não tinha uma estrutura. Ali a então, é então, multimarca. Aí é multimarca. multimarca. Aí uma marca tá. nos procura, a Peugeot. Então nós tínhamos que ter, além daquela loja, um lugar para ter uma concessionário completa com oficina, tá? tá? Então a loja é um concessionário completo com oficina. Aí, só a, a Peugeot. Só a Peugeot. Uhum. E aí a Renault, que estava entrando no Brasil, ele tinha um representante que saiu, aí eles foram entrar no Brasil uhum. e foram atrás do principal uh, uh, concorrente deles, da, Peugeot, da Renault, o principal concorrente é a Peugeot. Show, né? Sim. os dois franceses, é tipo Corinthians e Palmeiras, né? Uhum. E... nem me fala em Corinthians e Palmeiras, cara. Pô, tô, cabeça, minha cabeça tá grande aqui, meu. Eu <risos> sou corintiano. Fiz uma aposta e ainda falei, Palmeiras se ganhar, os jogadores do Palmeiras estão convidados a vir jantar todos aqui de cortesia, aparecer E aí? Pô, apareceu Jailson, apareceu... É, porra, ainda me trouxeram camisa, fotografar. Tá lá no meu Instagram pessoal, no Isaac Azar, tudo junto. Isaac Azar é I-S-A-A-C-A-Z-A-E. E ali tem eu com meu filho com a camisa do Palmeiras e o cara ainda autografou um abraço pro meu amigo Isaac e no dia do 4x0 doeu <risos> pra caramba aquilo, né? Mas eu falei pra ele, eu tô torcendo pra vocês. Você torce pra que time? Eu sou corintiano. Tá? É, aí eu falei, eu tô torcendo pra vocês ganharem a Libertadores. Ele falou, não, você tá de brincar? Eu, falei, eu tô e eu juro que eu tô. Uhum. Eu juro que eu tô. Porque meu filho tava junto aquele dia, ele tem sete anos ele tava com a camisa do Bahia Eu falei, porque vocês vão pegar esse time aqui, o Bahia uhum. e vão tomar um chacoalhão? <risos> então perder pro Santos na, na final da Libertadores, não tem graça. Não entra pra história. Agora, perder por um 6 a 0 do Bayern vai ser... <risos> Entendi. Mas aí, voltando, você me perguntou como é que funciona. É, aí vai mudando. Então, a, aí A Renault nos convidou, tá. só que a Renault queria exclusividade. Ó, você vai ser, tá. mas vai ser exclusivo. Beleza, fomos exclusivos Renault, até que sair. Aí a, a Renault uh, uh, comprou a Nissan, fizeram aquela joint Nissan-Renault, não sei se você sabe que é a mesma... Sei, sei. E aí nós nos tornamos, além de Renault, nós também tínhamos Nissan em outra concessionária, não podia ser junto. tá? tá? Então, aí a gente já dividiu a empresa, a carreira dividida em duas frentes, uma frente Renault em, um endereço, em alguns endereços e outros endereços com Nissan. E aí depois disso quando a gente saiu da, da Renault Nissan, nós uh, uh, tivemos o convite de ir para Chevrolet e fomos para Chevrolet. Foi nessa hora que eu resolvi sair. Eu falei, não, eu não meu negócio não, eu adoro vender carro, uh, mas o meu negócio não é isso. Eu quero transformar, eu quero criar, certo. tá? E quando você vende carro, você pega um, recebe um carro de um jeito, vai lá e vende daquele jeito, tá? Eu ainda criava algumas coisas, botava um banco de couro, uhum. umas, uns adesivos no carro, deixava então, alimentação era... né? É, mas não era o, a minha parada, né? Sim. Então, o Grupo Carreira hoje tem uh, Chevrolet, Volkswagen, Nissan e Renault. Mas isso é muito importante ser dito, Joel, que não é para qualquer um. Aí você vai falar, não, precisa só de dinheiro. Não, não precisa só de dinheiro, não. Credibilidade. Pre... Não, nada disso. Não? Você precisa de uma organização mental para isso. Oh. Você tem que ter uma cabeça de empresário. Uma coisa que eu não consigo fazer. Eu não consigo ter uh, mais de uma marca, por exemplo, de restaurante. Se você chegar para mim e falar, ah, que eu tive uma ideia, vamos abrir um sushi, uh, JJ sushi hum. por Isaac Azar, eu vou falar, cara, bicho, não vai rolar. Não, mas vai ser um sucesso, não vai rolar. Porque eu não consigo... Uh, uh, primeiro que eu tenho déficit de atenção, né? Então, quando você tem déficit de atenção, um, dos, um, um dos, dos tratamentos, vamos assim dizer, e que é natural mesmo de quem tem déficit de atenção, é você focar em alguma coisa. Então, você foca e você esquece o mundo Completamente. externo. Sim. É, eu posso dizer isso, eu tenho um sobrinho que é autista, né? Filho do meu irmão, e ele é autista. Eu, eu acho muito interessante observar o autista, né? Porque às vezes eu me vejo nesse mundo. Quando eu tô fazendo um negócio, eu tô ali concentrado, bicho, eu ponho os, como faz o Isaquinho, que é o meu sobrinho, uhum. que põe a mão no ouvido, literalmente eu ponho a mão no ouvido pra poder me concentrar. Se eu tô lendo um livro, eu ponho a mão no ouvido. Chegou ao ponto quando eu fui fazer vestibular, não fazer vestibular, não, quando eu fazia a prova, fiz direito na São Francisco Sim. por três anos, abandonei porque eu tinha ganho muito dinheiro, né, Eu vendendo carro importado. Uhum. Aí depois de sete anos, eu falei, não, eu tenho que me formar em alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Aí eu fui fazer administração, né? Entrei na, na FAP, conheci minha esposa, que era portanto, dez anos mais nova do que eu, a Carol, que você conheceu também, uhum. linda, maravilhosa, mulher, mulher mais linda do mundo, que sou totalmente apaixonado por ela. E, e ela falava, pô, não faz isso. Na hora das provas, cara, da faculdade, pô, se eu via barulho no corredor, alguma coisa, eu falava, professor, por gentileza, só pode pedir silêncio lá no corredor? Cara, <risos> tá, não dá, meu, não dá. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você entendeu? Eu sou... Mas isso tem suas
0: vantagens, né?
1: Exato. Então, te, você tem que saber, a minha terapeuta, a minha terapeuta ela sempre fala, uh, não, não, não se, não fica triste por isso, não olha pro teu irmão, porque pra mim eu falei, meu primeiro herói é o meu pai, meu segundo herói é o meu irmão Sim, meu, meu irmão mais velho, que ele consegue ter essa cabeça brilhante uhum. com a ajuda da minha irmã, é claro que ela é uma excelente financista formada em economia, mas ele tem essa cabeça brilhante de conseguir olhar pra, pra todos os negócios ao mesmo tempo, cara, eu não consigo não, não, não é, pô, tá com a cabeça na Renault na, na Chevrolet, aí de repente acontece, tem uma reunião com o pessoal da Nissan, é, eu já ia trocar todas as bolas, não ia conseguir, uhum. você entendeu? Então, a minha terapeuta, ela, ela até falou, eu falo, pô, como é que o cara consegue? Eu tô decepcionado, amigo. Quando começou a pandemia, bateu até uma crise, assim, eu falei, eu tô decepcionado, amigo. Eu não consigo, eu não, posso, eu sou uma enganação, eu, sou, eu não sou ninguém. Aí ela falou, cara, não é isso. Não, não se compare ao seu irmão. Você pode ter certeza, essa tua característica Característica, te traz muitas virtudes também. Uhum. Você, por conta disso, se torna um cara muito criativo. Você tem que ter concentração e foco porque passam milhões de coisas ao mesmo tempo na sua cabeça. Isso é verdade. Ao mesmo tempo que eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu penso milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, se eu não organizar meu pensamento e focar em alguma delas, nada vai sair. Agora, quando eu foco, as coisas saem. Sim. Então, ontem, por exemplo, vamos dar o um exemplo, saiu o BBB, os nomes do BBB. Já saíram todos? Saíram todos. as atualizados. Siga o Instagram do Pariste. Aí saíram não, os nomes Não, eu entrei do... no Instagram e vi <risos> lá não, um não. monte
0: de gente... Cara, não, mas o que é... A...
1: é o seguinte, quando teve aquele filme Meia Noite em Paris, lembra do Meia Noite em Paris do Woody Allen? Foi uhum. um filmaço onde o Woody Allen criou, teve uma ideia genial em fazer uma viagem no tempo e no espaço com um cara de hoje voltando para os anos 20 de Paris onde tinha toda aquela classe artística e o caramba e aquela efervescência cultural em Paris, que era a capital cultural do mundo. E ele fez um filme baseado naquilo. Eu falei, pô, eu vou processar o de Alien, porque essa ideia é minha. É o Paris 6, cara, já existe. E é literalmente isso. Uhum. É uma viagem no tempo, você tá entendendo? E, é isso, e no ambiente, no espaço, você tá num, numa braceria ou num café parisiense dos anos 20. É, isso mesmo. É, é, é sensacional. né E aí eu já vou emendar em outra. Quando eu abri o... A gente teve por um ano o Paris 6 em Miami. Quando eu abri o Paris 6 em Miami, foi totalmente ainda nesse, nesse modelo vintage e o landlord que era o dono do imóvel ele morava em Nova York era um uhum. senhor de idade e aí ele veio quando inaugurou ele sem falar quem ele era ele veio pra ver como é que era o restaurante pra quem ele tinha alugado e ele veio com a namorada dele e na parede como eu tava nos Estados Unidos eu falei porra, como é que eu vou ligar esse Paris dos anos 20 aos Estados Unidos? Uhum. como é que você vai ligar isso? Pô, só tem uma maneira de você ligar é o Meia Noite em Paris que é um filme americano Sim. falando de Paris nos anos 20 eu fiz uma exposição peguei o Flávio Rossi, que é um artista plástico, pedi pra ele fazer uma, um quadro, meio caricatura, de cada personagem do Meia Noite em Paris. E o personagem, e o quadro principal, era Gertrude Stein, que se você lembrar no, no filme, é uma senhora que ela é praticamente a curadora ou a mentora de todos os artistas. Ela fala pro Picasso, não, assim não tá legal. Ela diz pro Her Ernest Hemingway, não, eu escreve tal coisa no livro. Uhum. Ela fala pro Owen Wilson, que faz o papel principal, que é o cara que viaja no tempo e tá escrevendo um livro. Ela dá umas dicas no livro dele. Na minha visão, quando eu, eu fiz essa exposição de quadros dos personagens, eu falei pro Flávio Rossi mas temos que ter um quadro que o Woody Allen todo filme, ele tem ele como personagem em alguma característica dele. O que, que ele era no Meia Noite em Paris? O Woody Allen no Meia Noite em Paris, se você parar pra ver, ele é um grande diretor, né? ele dirige o elenco dele. Ele era Gertuch Stein, que dirigia toda a classe artística Perfect. daquele. Então eu mandei ele fazer um quadro que tava Gertuch Stein com Woody Allen. Só que todos os quadros dessa exposição são em preto e branco. O único que tá colorido é o Woody Allen, porque é o único que é contemporâneo. Você está entendendo? Então você tem a Gertrude Stein em preto e branco com o Woody Allen. E esse senhor, o dono do imóvel, entrou, tava lá jantando numa mesa, quietinho, com a namorada, uma senhora também. Aí e um assessor dele, aí o assessor veio falar comigo e falou, olha, eu vou lhe falar uma coisa, eu queria que você me acompanhasse. Eu vou te apresentar pro dono do imóvel. Eu falei, ixi, fodeu, né? Uhum. Aí ele falou, não, mas é por outro motivo. Você vai se surpreender. Quando eu cheguei para conhecer o cara, ele se apresentou e falou, vou apresentar a minha namorada. A namorada dele, essa senhora era a irmã do diário, bicho. Você tá de brincadeira. Cara, ela, ela falou, cara. por que, que meu irmão tá na parede? Aí eu contei Sério? a história. Cara, aí eu contei a história. Eu, ela falou, nossa, eu tô impressionado. Posso bater foto pra mandar pro meu irmão? Eu falei, fica à vontade, né? Eu ia falar, não, pra ela. Eu, 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 só se ele não me processar, né? Não, eu tô brincando. Eu que eu, eu, eu vou mover uma ação contra ele, porque a ideia era minha, né? Pô, <risos> e aí um tempo depois, o Owen Wilson esteve no Brasil, foi ao Paris 6, a exposição tava em Miami ele foi ao Paris 6, uh, eu tava em Miami, uh, ele soube da exposição e quando ele soube da exposição ele foi a Miami e foi visitar a exposição lá no Paris de Miami foi sensacional, cara.
0: Cara, que história
1: e o mais imp impressionante de tudo isso é que eu não lembro porque que eu entrei nesse assunto, mas a gente tava falando das concessionárias, etc, era o meu irmão que eu consegue Eu também entrei ter aqui, cara a, a, e foi a, junto. ele Ele pensa em, ele consegue ter essa cabeça tá aí, de, aí. de fazer gestão de vários negócios ao mesmo tempo enquanto a minha gestão, ela é realmente focada. E aí eu fui entender que a minha gestão a partir do momento em que eu entrei na gastronomia e foi por um mero acaso também que eu entrei na gastronomia no, no, no início dos anos 2000 o azeite de oliva no Brasil era o azeite de oliva aquela latinha normal Sim. ninguém sabia o que era extra virgem o que que não era extra uhum. virgem etc e foi aí que eu, uh, uh, meu irmão me falou, olha Isaac, você não sabe o que fazer ainda, mas uma coisa você não pode negar, você é um excelente vendedor. E eu tenho uma factory, eu emprestei dinheiro para um cara, só que o cara, para me pagar, ele quer me uh, entregar o container dele como forma de pagamento de uma, um lote de importação que ele tá fazendo de mercadoria de alimentos. E 70% dos, dos alimentos era azeite de oliva. E ele falou, oh, vai embarcar na Espanha daqui a alguns dias. Sim. Pô, corri para Espanha janeiro de 2004. Cara, sensacional. Sorte, né? Você sabe aquela as coisas que acontecem, uh, porque aí eu virei um especialista, mas até então eu não sabia nada de azeite. No meu primeiro restaurante que eu tinha, que era o azeite, eu, eu, eu fazia azeite até pra sobremesa. Então o azeite ele vai em tudo. Cara, é, é uma coisa, o azeite era uma ode, era uma homenagem aos azeites do mundo, era maravilhoso. Foi meu primeiro restaurante. Então eu comecei a importar, nessa, nessa de importar eu resolvi abrir uma loja, uh, nessa de abrir uma loja uh, uh, eu queria azeite de várias regiões do mundo, eu ia viajando, pesquisando e trazendo e, pô, numa dessas pesquisas, eu tava no dia 11 de março de 2004. Dá uma olhada no Google aí. Alguém tem 11 de março de 2004? Eu tava em Madrid nesse dia. Cara, é a sensação mais estranha que você pode ter. É estar numa cidade no meio de um ataque terrorista. Foi quando completou dois anos e meio do 11 de setembro 11, porque o governo espanhol tinha se unido ao governo Bush para invadir o Iraque. Em retaliação a Al-Qaeda uh, atacou Madrid. Bicho, expl explosão uma estação de trem, pra todo lugar, cara. Cê, cê, e e, e, e não, não parava, né? Era uma coisa assim... então Você não sabia se onde você estava, você ia explodir, cara. Era uma coisa muito de louco, bicho. Era uma sensação assim horrorosa, né? Mas enfim, aí eu fui viajando todo o Mediterrâneo e trazendo azeites pro Brasil. Fiz, estudei, me formei na Itália como primeiro assadiatore uh, de, de óleo de oliva, que é provador profissional de azeite de oliva, que é uma espécie de sommelier do azeite, tá um sommelier... Um, um, enólogo do azeite, e eu trouxe para o Brasil e fundei, e, e, e criei o azeite, que era um restaurante maravilhoso, uh, e depois do azeite, dois anos depois, eu criei o Paris 6, que contava uma outra história. Então, o azeite contava a história dos fenícios, e toda a evolução dos fenícios até os tempos modernos, e os azeites mais modernos, que são os do Novo Mundo, que você tem na Califórnia, você tem no Chile, você tem na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, são os azeites do Novo Mundo. Mas, parti para uma outra história, que era contar a história uh, da cultura Uh, moderna, que nasceu em 1920, década de 20, né? No Brasil, mais precisamente, a Semana de Arte Moderna de 22, e que foi um, que foi um período de, de efervescência cultural e baseado em uma cidade chamada Paris, entendeu? Então foi aí que começou, eu criei o Paris 6. Por que seis, porque que 6? Exato. Porque eu já tinha decidido que era Paris. Tá bom. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, e eu conheço Paris desde que eu era pequeno, e eu fui pesquisar mais a fundo os distritos, porque Paris é dividido em distritos no formato caracol, né? Uh, e eu descobri o café mais antigo de Paris, Eu é o Le Procopio, fundado em 1686, por um cara chamado Francesco Procopio, um italiano. E, e esse, esse, esse lugar, esse uh, restaurante, até hoje existe, né? E ele é bem vintage mesmo. Então, em homenagem a isso, em homenagem a todos os cafés e brasseries que existem no sexto distrito, que são os mais tradicionais, você tem o café de flores, você tem o o Braço Felipe, você tem o Ledemagô, são todos no 6 Distrito de Paris. Eu dei o nome de Paris 6. Você entendeu? Perfeito. Foi a homenagem, o nome dado ao Paris 6. E, como você viu, né? É, tudo que eu, que eu, que eu faço, eu, eu estudo muito a fundo. Apesar de ser um. Uh, que não consigo. Déficit de atenção. Obrigado. Déficit de atenção? É, né? tá vendo? Déficit de atenção tem esses problemas, né? Você esquece das palavras. O que, que tá escrito mas, aqui cara, na minha mas mão? Mas, tem várias vantagens. Ó, você sabe o que tá escrito não. na minha mão? Porque tá em hebraico, seria estranho você saber. Mas tá escrito. <risos> é, <risos> Mas tá escrito no meu pulso aqui, ó. Tá escrito no meu pulso aqui, ó. Carol. Uhum. Cara, a minha mulher ficou emocionada. Amor, pô, você tatuou o meu nome. Falei, então, amor. Você sabe por que que tá aqui? Por que que tá... O teu, teu? Ela falou, não. Pô, tem um déficit de atenção tão grande que vai que um dia eu esqueço. Aí eu falo, então... Carol. <risos> tá na mão. Mas, ó, tá tem, na muito, mão. tem
0: muitas vantagens quem tem déficit de atenção. Pô. Se comunica bem. Consegue, consegue é, sintetizar histórias. É, eu tenho um pouco mais de dificuldade pra ler, mas fica um bom comunicador um bom ouvinte. Eu já li muitos estudos sobre a vantagem Você, olha, disso. Eu não sabia da dificuldade de ler. Eu leio muito.
1: Mas Olá. sabe qual é o mais interessante? É. Eu demoro o dobro do tempo de uma pessoa normal para é. ler. Porque é. eu leio um capítulo duas vezes, é. que é o déficit de atenção. É. E aí é aquela história, né, meu? Aí eu começo eu também, o, o cara que tem déficit de atenção, um pouco muito parecido com... Um pouco muito parecido legal, né? Com o um autista que fica irritado, né? Quando as pessoas não o compreendem. E por isso que eles começam a ter, às vezes, a, ataques. Isso o meu irmão me ensinou. Uh, eu também fico muito irritado, porque o autista, por outro lado, ele não consegue se comunicar. Uhum. Ele não consegue falar, porra, cara, cala a boca, meu. Eu tô fazendo um negócio aqui, você tá me atrapalhando. Ele não consegue falar, porra, pega um copo d'água pra mim, por favor. Sim. Então, ele não consegue se falar, falar, e aí ele começa a ficar agitado. Sim. Comigo acontece muito semelhante, só que eu consigo falar. Então, eu começo a berrar lá em casa. Eu quero ler um livro, não me deixa, bicho. Me... Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Né? E uma coisa que eu gosto de fazer de dormir é assistir o Modern Family, que eu acho aquilo fantástico. Já assistiu? Não é fenomenal, né? oh, Assistiu, né? é, é fenomenal. Pra quem tem família, é fenomenal. Então eu assisto com meu filho de sete anos, com minha mulher e com minha outra filha. Quando começam a falar, eu dou pause. Aí elas, todo mundo para e olha pra mim e fala, por que, que você deu pause? Ou vocês falam ou eu assisto o, o negócio. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, bicho. <risos>
0: Mas é verdade. Até pra, pra, pra gente assim que, pô, trabalha o dia inteiro. Eu costumo falar uma coisa que A gente trabalha o dia inteiro, né? A gente rala o dia inteiro. Tá aqui no escritório. Vem as pessoas falarem duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo se for no trabalho, se for no momento de descanso, não dá pra prestar atenção, Isaac. É ruim, cara. Então, mas pra quem tem déficit de atenção, cara, é muito
1: louco, né? Parece que você vive em outro planeta. Uh, desde pequeno, meu pai, que eu falei, trabalhava com exportação. E ele não tinha grana quando chegou no Brasil. Foi conquistando. Ele era vendedor que vendia uh, um relógio pelo mostruário de porta em porta no centro da cidade. O almoço dele era um pão francês recheado com um diamante negro. Então, hoje, quando eu crio uma sobremesa com diamante negro, porra, eu tenho uma emoção tão grande, Pô, né? Que legal. Mas o, o meu pai, ele fazia, trabalhava com o mercado internacional né, então ele começou pequeno pô, em um ano ele já era sócio do, do dono da loja, cara, que importava os relógios, e aí ele já, ele mesmo ia pra Europa e ele ia buscar, então ele ia todo ano, começou a ir todo ano pra Europa aí começou depois a exportar café Sim. é uma história linda, você acha que minha história legal? Você não conhece a história do velho, ele chegou em 57 de navio, coach class lá, última classe do Titanic Sim. ali, sabe, aqueles negócios, uh -huh. os caras preso presos lá E a sua é mãe mais. é
0: egípcia também?
1: Não, minha mãe, minha mãe ela é, é brasileira mas de descendente de ascendência polonesa. polonesa. E aí meu pai quando ele ia pra Europa, ele deixava a gente, ele levava a gente pra Europa. Passar o verão brasileiro, que são 40 dias sem aula, né? E deixa qualquer um louco. Hoje eu que tenho filhos, eu sei disso. É Essa bom. pandemia tá matando qualquer um. Você sabe, né? Quem descobriu a, a, quem inventou a vacina. Quem foi? Foram as donas de casa, as mães que se uniram <risos> criaram uma vacina pra vacinar
0: logo e tirar os filhos de casa. <risos> Boa. E nunca você agradeceu tanto aos professores, né? Nossa, <risos> <risos> esses professores são Cara, maravilhosos. É assim que meu filho é, agora fica Agora a gente
1: dá valor Né, pro professor Mas a gente ia Meu pai ia pra Europa Junto com a minha mãe Deixava a minha mãe Num hotel Numa pequena cidade Que era uma estação de esqui E colocava a gente Num internato Que em francês Se chama Rondonfon É um nome bonito Pra dizer Rondonfon É uma casa de crianças E a gente ficava Nesse internato né? super bem tratado É um internato chique né? super bem tratado E passava o dia esquiando né. Eu comecei Eu tinha 3 pra 4 anos Se eu tô fazendo aniversário Daqui a 10 dias Todo mês de janeiro Eu estava Eu não conhecia o verão brasileiro, Sim. indo todo ano pra, pra, pra uhum. Suíça, no lado francês a Suíça, que a Suíça é dividida em quatro partes, não sei se você sabe disso, né você tem a Suíça alemã, que de fato é a Suíça alemã, você se sente no, como se estivesse na Alemanha, num estado alemão, uh, aí você tem a Suíça italiana, que é italiana mesmo, os caras falam italiano, e você realmente se sente como se estivesse na Itália, uhum. e você tem a Suíça francesa, que é como se você tivesse na França, a gastronomia respeita uh, também uh, essas culturas né, em cada uma das partes da Suíça, e você você tem uh, uma pequena parte que são os reto-romanche, que é um é quase que um povo perdido, é o original suíço mesmo, que é muito pequeno, tá? Sim. Então, uh, você pode dizer que são quatro idiomas divididos em três partes da Suíça. E a gente ficava do lado francês, uh, que é muito... Tanto que o aeroporto de Genebra, na Suíça, que é o segundo aeroporto mais importante da Suíça, o aeroporto de Genebra, não sei se você sabe, mas ele é metade na Suíça, metade na França. Você aterriza na França e desembarca na Suíça. Caraca, Isaac é uma aula de história. Cara, é de muito geografia. É, é, muito, é muito louco. E, ent, então, uh, uh, e eu desde moleque, eu, eu adorava, uh, a parte que mais adorava, é quando a gente acabava de esquiar no final do dia, quatro e meia, 5 da tarde, o final da pista dava no, 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 no hotel onde minha mãe ficava. Porra, era sensacional, né? Então a gente ia ver a minha mãe, né? Meu pai tava viajando pela, pela Europa, né? a gente ia ver a minha mãe, né? E ficava lá naquele hotel, né? Pô, eu com 4 anos de idade, cinco anos, me chamava, o cara me chamava de mim. Monsieur Azar. Monsieur Azar. Eu, falo, oh, eu sou um monsieur, uhum. Tanto que no meu restaurante eu falo, eu, eu, eu educo a turma ali, ó. É senhor, senhora, senhorita. Não existe você. Se entrar um molequinho de cinco anos, tem que chamar, se referir a ele, é senhor. Uma mulher casada, senhora, uma mulher solteira, independente da, da idade, senhorita. Senhorita. Cinco anos é uma senhorita. Uhum. Tá? Então, para a senhorita, que prato a senhora gostaria de escolher? É assim. Tem que ser assim o, a parada. Para um restaurante que é também, por outro lado, descontraído. Essa fusão eu fiz no Paris 6. Uhum. A, a, toda a sofist, sofisticação daquela uh, França Luiz 16 uh, não, Luiz XV com a, com a com a Revolução Francesa e o povo ascendendo uh, ao poder uh, a partir de 1789 e aquele símbolo daquela mulher, a Marianne com a bandeira da França quer dizer, era essa a ideia, era fazer essa ligação, é um restaurante extremamente sofisticado, de papel de parede é caríssimo montar um parecer porque ele tem muitos elementos, lustres dourados molduras douradas, mas é uma mesa de madeira, uma madeira bonita, com jogo americano de papel que cada um deles, são sete modelos de jogos americanos, nenhuma mesa pode repetir o jogo americano, tem um monte de regra lá dentro. Ah. E cada um deles representa, é, é, é a pintura de um café, o Brasserie de Paris, preferencialmente do sexto distrito de Paris. Então, isso foi uma coisa que desde pequeno quando eu ia para a Suíça e acabava o dia de esqui, a gente ia lá pro hotel e às vezes ficava pro jantar. Essa era a regalia que a gente tinha poder jantar com a minha Mãe e, e o restaurante era a gastronomia francesa. Pô, eu adorava, um moleque de 4, 5, 6 anos de idade, meu, eu adorava comer fígado, é, foie gras, né? Fígado de ganso. Eu adorava comer ragnon de vô que é o rim do boi. Eu adorava comer uh, 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 pato uh, com laranja. Quer dizer, aquelas coisas que você fala, meu, esse moleque tem problema, né? Esse moleque, <risos> ele não é normal, né? E eu, eu me lembro, uma vez eu era molequinho, né? Deve ter uns 7, 8 anos. E a gente tá lá sentado na mesa, meu pai tava naquele dia, estávamos eu, meu pai, meus três irmãos. Eu sou dos homens do caçula, tudo escadinha, né? Eu tô fazendo 50, ah. Minha irmã daqui que um mês faz 49, meu outro irmão tem 51 e o outro tem 52. Então é 49, 50, 51, 52, né? É, muito louco. Tanto que o meu irmão mais velho pro segundo irmão, eles chegam a ter a mesma idade numa época do ano, durante um, um, um mês e pouco, eles chegam a ter a mesma idade. E não são
0: gêmeos. Ah, é, muito
1: nasceram louco. num... Cara, meu pai era uma... E, encostava, e, e... encostava na
0: minha mãe e ela engravidava. Você Agora, entendeu? então, isso, pô, teve relação direta com a tua, a tua, a tua veia pra, pra comida, pra gastronomia. Você viajou um mundo, você entendeu, você pesquisou. E aí Aí acabou o carro. Aí depois você fez um, um restaurante, um lugar de azeite. E aí veio Paris 6. Teve alguma coisa no meio? Me conta Paris 6, assim, tipo, porque, cara, o que, que eu vejo hoje no Paris 6? Eu vejo o requinte. Quando que eu. Te... Ó, só pra você ter mais. Quando que eu conhecia. De 2014 a 2018, eu trabalhei no Instituto Neymar. Eu fui coordenador geral do Instituto Neymar. E o Instituto tinha uma parceria, ou não sei, nem se ainda tem, ainda tem, né? Você apoia lá a causa. E foi lá que eu conheci o, o teu restaurante, eu conheci o requinte, eu conheci a ideia. A turma adora você lá, né? Adoro o lá. E eu falei, caramba, que legal, né? Eu, eu vi a requinte, eu vi a certificação, mas acima de tudo, eu via que tinha um conceito por trás. É nítido que tem um conceito por trás. É isso que eu queria entender agora. É, hoje eu vejo que tem um requinte, você já me mostrou 1920, você já me mostrou a história da, da França, do Woody Allen, mas eu vejo também muita, muitos influenciadores, cara. Você é jovem, você permeia com a galera que é influente.
1: Pô, é legal ouvir você jovem há uma semana de completar 50, né? É,
0: cara, você tem um espírito jovem, eu, eu vejo a galera lá, eu vejo a galera tirando foto, eu vejo a galera era falando da, da, dos teus pratos com orgulho. O que você misturou isso? Como é que você chegou nesse, nessa combinação? Então, aí? eu tava
1: conversando com o meu irmão e aí a gente chega naquele ponto que falou, pô, eu invejo uh, a capacidade do meu irmão. E ele sabe ah. disso. Eu falo para ele, pô, me dá uma dica aqui, ali, a minha irmã me ajuda muito. Eles são excelentes administradores. Eu tenho a sorte de ter a Carol, minha esposa, mas como a gente tem um filho de sete anos, ela não... Ela é part time que ela consegue estar uh, tá no Paris 6, né? Uh, então, o meu irmão faz uns dois, três dias ele tava tá falando, cara um Instagram que tá com quase 1.4 milhões de seguidores. Aí você resolveu fazer um Instagram sem alarde, um Instagram pessoal que já é verificado e que vai bater 60 mil seguidores. Eu nem sabia que você tinha isso, você deve ter aberto há pouco tempo. Como é que você consegue? Eu não consigo sair com a carreira aqui com mais de 15 mil seguidores, sei lá quantos seguidores ah. tem a carreira. Cara, é.
0: Essa é uma excelente pergunta. Aí ele falou, meu, como é que você
1: consegue fazer isso, bicho? Eu já peguei no pé meu pessoal do marketing. Falei, cara, eu vou te contar uma coisa que você não sabe que Ninguém ainda entendeu. Rede social não é mágica. Não adianta você botar para equilíbrio. Porque não é orgânico se virar marketing. Vai virar aquela coisa meio artificial. Muito. Não. O, o, rede social, ela é comunicação. Você acha o quê? Que eu sou um cara fenomenal em, em, em aplicativos, entendo tudo de internet? Porra nenhuma. Eu sei mexer no meu Instagram. Você uh -huh. entendeu? E aí, quando chega alguém lá, vai um Léo picom me ensina uma coisa. Quem me ensinou o prime a, o primeiro, a primeira rede social foi o Ceará, o Wellington Muniz. Sim. Que ele falou: Meu, vou te mostrar um negócio aqui chamado Twitter. Eu fui um dos primeiros a entrar no Twitter. Eu Fui aprendendo com o Twitter. Sim. E eu sou baita comunicador. Você uhum. tá entendendo? Assim, ah, pô, mudaste a parte. Não, quem tá me ouvindo aqui é o tempo Tô falando já percebeu. Eu sou é. um comunicador, um cara que gosta de ler. Tudo bem que eu tenho que ler duas vezes o mesmo livro, <risos> né? Mas um cara que gosta de ler. Então eu conheço vários assuntos de uma maneira bem eclética. Também não me arrisco em assuntos que eu não conheço. Por exemplo, uma vez o meu sogro ele é super articuladão e ele tava se relacionando com o pessoal da Ípica, né? Ele falou: eu consegui propaganda de graça pra você lá na hípica. Falei, cara, valeu, não quero. Então, meu é de graça. Eu falei, cara, o de graça aí, cara. Por quê? Porque se eu fizer uma propaganda pra hípica, pro público daí, o cara daí vai chegar no meu restaurante, vai conversar alguma coisa sobre hipismo. Eu não entendo porra nenhuma, não sei nem quantas patas tem um cavalo. Quer dizer, <risos> não é sincero. Não é sincero. Aí o cara fala, porra, mas por que, que ele faz propaganda aí? Eu posso fazer propaganda, por exemplo, e dava super certo, se eu faço propaganda na academia, que eu adoro treinar. Quem não me conhece acha que eu sou um marombado. Me confundem às vezes com Arnold Schwarzenegger. Mas não tem nada disso. Eu só entro nos assuntos que eu tenho um certo domínio. Se eu não tenho domínio, porra, eu, eu desvio do assunto, eu me lembro do dia, cara e aí vocês vão me lembrar onde a gente parou tá, pra voltar no tema, mas eu me lembro dessa vez eu sei tá, então anota aí, eu me lembro do dia em que o Lula, ele, ele ainda era presidente, vamos lembrar, hein, quando fala de Lula hoje, ah, Lula, eu não sou Lula, pro Lula, contra Lula não, não, eu não tenho posição política, tá, eu não posso ter eu até tenho, mas eu não, eu não revelo, eu não posso ter ele, vamos lembrar que ele saiu com 80% de aprovação da presidência da república tá? meu irmão que é anti Lula eu, ele fala alguma coisa, fala, ah, é lindão, vai lá bolsominha. Pô, lembra aí quando foi que você mais ganha dinheiro na vida em concessionária? Governo Lula, você tá entendendo? Então, uh, uh, depois entram em outras discussões que eu não vou entrar. Não sou pró-Lula. Eu só tô dizendo que uh, falar que eu estive na casa do Lula não é, não é uh, nenhum demérito mesmo. 80% dos brasileiros amavam o Lula. Não é um fato. Não é, uh, não é nada, nenhuma, nenhuma aberração. Mas quando eu estive na casa dele, cara, que foi os filhos dele frequentavam Paris 6, e eu jamais quis saber de negócio dos filhos deles, jamais entrei em assunto político, o que, que vocês fazem da vida, como vocês ganham dinheiro, isso nunca foi meu problema, eles, eu, eles tinham um negócio de digital e, e beleza, a gente até uma época eles fizeram o nosso site, trabalhavam bem, trabalhavam legal, mas era essa relação, mas eu tinha uma relação de amizade com eles, corintianos também, falavam de futebol, assunto de enfim, de cara, de amigos que batem papo numa mesa de um restaurante, até que foi aniversário do, de um dos irmãos, do Luiz Cláudio, e que me convidou pra ir no aniversário dele na casa, Fala, vai ter um churrasco lá na casa do meu pai, vamos lá? Eu já conhecia muito a dona Marisa, a dona Marisa gostava muito de mim, eu gostava muito dela. E ela ia de vez em quando lá, ela marcava a reunião, reunião, os encontros entre os filhos lá no Paris 6, porque o, único, o grande unificador da família era a dona Marisa, né? Ela, Porque o pai tava sempre na política, Sim. e ela estava sempre com os filhos. Aí um dia eu dei uma roupa de chefe escrito Chefe Marisa Letícia, e eu dei pra dona Marisa, ela ficou muito feliz, né? Com o logo do Paris até que aconteceu que eu fui convidado para esse aniversário. E eu cheguei no aniversário e eu levei uma escrita, uma o chefe Luiz Inácio. Cara, eu não conhecia o Lula. Quando ele abriu a porta, e eu não sei imitar o Lula, mas você que é o Isaac, esse filho da puta que dá presente para minha mulher. <risos> Quem é você? Eu falei, porra, presidente, pelo amor de Deus. Eu dei para sua mulher. Mas eu fiz também para o senhor. entreguei aí a... E a dona Marisa tava junto. Ela falou, nossa, Isaac, como você é puxa saco. Eu puxei ela de canto, e falei, dona Marisa, é o seguinte. Ele, ele ouviu, foi pra ele ouviu. É, pra ele, é pra fazer uma moral. Mas pra senhora foi de coração, você entendeu? <risos> e por que que eu tô falando isso? Porque, de repente, a minha mulher tava junto, meus filhos estavam juntos, eram pequenininhos. E, de repente, minha mulher, ela viu que eu tava numa roda, eu, o presidente Lula, o Vanderlei Luxemburgo, na época de Real Madrid. É. Pô, os três conversando. E aí, ela, depois da conversa, falou, pô, tava me perguntando. Que assunto que você tinha com o presidente da república e um, e um dos maiores treinadores de futebol do Brasil na época? uh <laughs> cara, e de, de fato. E eu, aí? E, e aí que eu falava, eu dava aquela história do Pérsio Farid, eu dava meu espetáculo, falava, bom, eu acho que tal negócio, <risos> tal país... tudo desenrolava. É, é, desenrolava, meu. Você uh -huh. entendeu? A ponto do próprio Lula comentar com um, um dos irmãos, pô, eu gosto desse seu amigo, ele, ele não tem medo. Porque pra mim todo ser humano é um ser humano, você entendeu? Não existe um é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu, eu não vejo ninguém uh, uh, que possa ser superior a mim. Pode ser numa hierarquia, aí tem que respeitar, porque a hierarquia faz parte. Uhum de um desenvolvimento de uma sociedade. Mas, uh, mas eu acho que é fundamental esse, essa, esse lado comunicador em você saber o que você pode ou não falar, quando ou não falar, pra não falar besteira. Porque é muito chato você sentar com um cara é muito chato. Você sentar com um cara que fala um monte de abobrinha Isso. que você sabe que não é real. Sabe, porra, porque segundo, não sei o que lá, os, o, o homem não pousou na lua, aquilo foi gravado no Colorado. Porra, meu... Muito papo chato. Né? É, porra, cara, porra, se foi ou não foi, mas, cara, não é... O cara tá falando uma puta bobrinha, né, meu? Uhum. Porque na lua não tem sombra, a bandeira não flamua, você já viu essa história já, né? tese? Então, é um negócio que, porra, bicho, um comunicador ele tem que saber como se comunicar. Então, quando você fala no Instagram, as redes sociais é comunicação. Então, Sim. quando o meu irmão me perguntou, uh, me falou, eu não consigo desenvolver o Instagram do Paris, do, do, da carreira, uh, eu falei pra ele, e como é que você faz no parceis? Eu falei, só tem um segredo. O do Parseis, quem faz sou eu. Cara, isso é muito importante. Muito o do parceis, quem faz sou eu. Então é com o coração, aberto, é sincero, é legítimo. E uma vez no Twitter, cara, eu tava lembrando porque eu falei de judeu, era 25 de dezembro. E porra, meu, e só tinha o Twitter, não tinha Instagram, não tinha. E aí uma menina escreveu assim, tinha uma exposição do, do RPM que tinha completado 30 anos, então eu fiz uma exposição super bonita, né? Ela falou o oh, resto que restaurante cafona, com um grupo completamente cafona, é, detestei. Porra, eu vi aquela crítica, né? 25 de dezembro pra mim realmente é um dia chato, tá tudo parado, né? Eu falei, Falei, meu, por que, que todo mundo parou? Cadê todo mundo, bicho? Entendeu? Pra mim, não é um dia normal, porque não é da minha cultura, né? Não é da minha tradição. Sim. E aí, eu li aquele comentário, pá, entrei na bio da mulher. Aí ela li, uma mulher, sei lá, alguma coisa do gênero, de mal com a vida. E ela falou mal da comida também, né? Aí, eu, 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 eu respondi pra ela no Twitter dela. Analisando o seu, a sua bio, eu percebi que o problema não está no que você come, mas sim o contrário. Uau. <risos> Uau. Porra. Caraca. Cara, naquele dia, eu conheci... eu fiquei sabendo quem era o, o Google. Foi o primeiro que detonou. Dono de uh, restaurante confunde uh, pessoa jurídica com a sua pessoa física e ofende uh, uh, seguidor, alguma coisa do jeito. Aí depois eu pedi desculpas e eu comecei a entender a rede social. Cara, de novo, não sei quantas mil pessoas na rede parecem dependem. Uhum. Então hoje, volto àquilo que a gente falou no começo. Tudo aquilo que eu falar vai ficar gravado. Sim. E hoje em dia, com as redes sociais, o cancelamento, que gente da minha idade não sabe o que quer dizer cancelamento Sim. mas o cancelamento é uma realidade. Pô. É uma realidade cruel. E é uma realidade que causa altíssimos. Eu não vou aqui julgar, não vou aqui falar do o nego do Borel, sempre foi um puta é, de um amigo. É um puta de um amigo. A última vez eu estive na casa dele, a convite dele e da Duda, uhum. e... e eu ainda escrevi, quando teve todo esse negócio, escrevi pra ele, o único comentário que eu fiz é muito triste uh, ver o fim de um relacionamento que eu enxergava de uma maneira tão bonita. E eu enxergava realmente de uma maneira uhum. bonita, mas a verdade é que quando você é um comunicador, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, da maneira como você se expressa, da maneira como você responde. Então cada palavra tem um significado. Sei. Porque se você escorregar, já era. Então o que eu falei pro meu irmão é, você quer fazer o teu, marketing, o teu, o teu Instagram decolar? Você quer? Tira da mão dos, do, do marketing. Pega uma pessoa só para fazer Instagram. O melhor seria, que eu sei que você não vai fazer, que você não gosta disso, é. era você fazer Instagram. Mas se não, dá para algum outro diretor. Ou se não, dá responsabilidade para cada um dos diretores. O diretor que cuida de, de Nissan, o diretor que cuida de Chevrolet, o diretor que cuida de, de Volkswagen, e pô, vai lá na hora da entrega no carro, faz um vídeo, já manda puxar uma lista das pessoas pops, celebridades, porque hoje vocês são várias uh, influenciadores que tem, você deve ter um monte de influenciador que compra carro aí, não faz a mais vague ideia que tá retirando o carro e paga normal, porque o cara não vai pedir um carro de graça só porque é influenciador Vocês pedem rango de graça, comida não, o carro não vai pedir, uh -huh. então meu, aproveita desse momento também porque pra ele é um momento prazeroso e consiga fazer esse momento, cara de mostrar pro público o quão feliz ele tá naquele momento no seu espaço. Aí. E você vai ver que seu negócio vai crescer. Ele vai repostar
0: e aí... Isaac, vai... eu comprei um carro pelo Instagram, cara. Eu comprei meu carro pelo Instagram. Eu fui tava pesquisando o carro, fui lá, fui no aplicativo, olhei, 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 olhei. Fui na Motos, achei meu carro, aí... Falei, pô, gostei desse carro, bacana. Aí vi lá, loja. Aí fui na loja, vi que tem Instagram. A loja tava lá, tinha um Instagram, entrei no Instagram. Ah, A loja de carro, cara, com Instagram forte. Quase mil milhão de seguidores, vídeo forte. Uma coisa maravilhosa, Muitos stories. Aliás, tem muitos, tem muitas lojas de carro com Instagram poderosíssimo. O Baticar, por exemplo, tem mais de um milhão de seguidores. É, então a minha, eu comprei em BH, cara. Tô em São tô aqui em Alphaville, comprei em BH. Aí mandei, esse carro ainda tá disponível? O cara mandou assim pra mim, Joel J, primeira coisa, sou seu fã, acompanhe suas lives. É uma honra, um prazer falar com você, meu nome é Fernando. Eu falei, pô,
1: Fernando, obrigado. Eu posso falar, nessa, se você encontrar um carro mais barato, 200 reais, você ainda compra do Fernando e não entendeu? De outro.
0: É. Aí ele falou assim, tenho, e é o seguinte. Eu falei, gostei. Quanto que tá? Aí ele, sabe o que ele falou, Falou que ele me enganou. Aí é vendedor, né? É vendedor. Aí eu falei, pô, bacana. Ainda tem... Tenho... Eu gostei, gostei. Minha esposa gostou, a gente gostou. É... Como é que faz? Ele falou assim: faz o seguinte: vou pegar esse carro, vou colocar num caminhão, vou fechar, vou levar até a porta da sua casa. Quando chegar na porta da sua casa, você... vou te dar a chave, você anda com o carro. Se você não gostar do carro, eu pego o caminhão e devolvo. E tá tudo bem porque eu te adoro. Eu falei: esse cara é bom. Eu venderia carro assim. Eu venderia eu carro vendi assim. Eu vendia carro assim. Tu vendia eu... carro assim? Nossa! Eu falei, eu, eu venderia a carro assim. Comprei, cara. Comprei, porque ca... o carro é bom, o preço tá justo. E ele falou: Eu falei, pô, mas eu mas queria. Outra comprou? roda e Mas tal. Mas você sabe por
1: que, que você comprou? Porque foi uma relação, toda relação é importante ter confiança. Ah, e o é o dono, tá? É. É. é o dono da loja. Toda relação tem que ter confiança. Então a partir do momento em que você viu que o cara teve confiança em você, você vai medir o cara com a tua régua. Você vai ter confiança nele também, Sim. você entendeu? Então, uh, uh, eu acho que isso é uma coisa muito bacana uh, de ser feito. As redes sociais, elas podem potencializar muito. E os comunicadores têm uma ferramenta gigantesca, que são as redes sociais. Cara, isso é muito
0: poderoso. Muito. E era o dono. Falou, essa aqui é minha loja, eu sou o dono. Dono, mandou um teaser pra mim. Aí sabe o que eu fiz? Mandei meu WhatsApp pra ele. Aí a gente falou no WhatsApp cara, comprei um carro pelo meu Instagram. E tô satisfeito. Um baita carro legal. Tem gente não que me faz coisa
1: muito mais difícil através do Instagram. Você só compra um carro. Tem gente que consegue coisa muito... <risos> você
0: entendeu? E aí eu vi um Instagram grande, que tem muitos stories. Mas assim, você é craque no teu Instagram. Pô, você tem um milhão, né? 1.4, né? É,
1: mas você viu, né? O que eu tava dizendo. Quem olhar a postagem de ontem à noite, na hora que saiu o Fiuk, você já pum. Eu já sabia que era o Fiuk. Uhum. Eu já sabia que tava a Vitu. Deixa eu ver, até pode ter aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. Vitube, Fiuk, Poca. Que é a MC Pocahontas, que agora se chama Poká. E também tem a Carla Dias, mas eu não tinha foto dela. Que legal. Mas todo mundo que tem prato tem foto. Que legal, cara. Então, e, e aí você vê, pô, até aí que me fala, meu, como é que você sabia? Que eu falei já, pra, eu falei pra menina do Marco, prepara aí a postagem: Poca, o Fiuk, mandei ver se achava a foto da Carla Dias e a. e a. Vitube. Meu, na hora que acabou, eu só confirmar pra ter certeza. Uhum. Né? Mas o que que acontece? Eu conheço um monte de gente. Gente, tem relação e eles vão falando, né? Sim. Ah, você viu o cara lá que, que teu, teu amigo lá parecia falar meu, Camila Loures, Porra, Camila Lourdes. E aí eu já sabia que os quem estavam lá selecionados ontem já estava confinado, Sim. É, eu mandava uma mensagem, mandei uma mensagem pro YouTube. precisando falar é urgente com você, me retorna. É. Mas é confidencial. Não retornou. Aham. Uh -huh. Porra, mandei de novo. Aí eu mandei a terceira. <risos> meu, se eu estivesse morrendo, eu já tava morto, né? Aham. Uh -huh. Porra, não retornou. Eu falei, "Vitube, já põe aí. <risos> cara, então você vai jogando e dessa mesma maneira, eu, sabe, eu soube que a Camila não tava, eu soube que o, a, o da pouca também, eu já sabia por a, outros fatores, né, então é, é muito legal que eu aprendi com o Flávio Gikovac, que foi um grande mestre que eu tive, um terapeuta maravilhoso, esse Instagram você precisa seguir, esse cara infelizmente okay, é não está mais entre nós, ele foi o meu grande mentor, Flávio
0: Mas ele, o Instagram continua, é, tipo. ele
1: era um terapeuta, está até aqui. hoje postam dele, tem umas frases maravilhosas É o
0: filho, ó, hoje seria o aniversário do meu pai, Flávio de
1: Kovac. A mãe, a filha escreveu isso. Tem a filha, a né? Luca do 89, que Uau. a gente tava falando dela, uhum. a Luca do 89, ela faz psicologia, hoje, graças ao Flávio de Kovac. Eu falava dela, ela é minha amiga há um tempo. E aí um dia eu dei um livro pra ela. Aí ela começou a comprar vários. E aí? Que ela começou a fazer psicologia. Caramba, então. Né? Tem sei. um livro chamado Mudar, que é
0: fenomenal. Você falando do Flávio, eu também sentia um pouco a presença do meu pai, tem. Vai fazer cinco anos que ele faleceu. E eu sinto isso também, sabe? Vontade de conversar, vontade de bater papo. Fala, Cara, pai, então, fala, a, minha, vira, a, a minha relação
1: com ele, aí eu fui descobrir, né? Que a minha relação com ele, depois hoje eu faço terapia com a doutora Bruna, que eu gosto muito, mas eu descobri que não era uma relação, e ele falava isso também, fazia, deixava bem claro, e quando ele já tava para morrer, ele teve câncer fulminante, e em seis meses morreu. Mas quando ele tava para morrer, a última vez que a gente se falou, ele falou, e eu já sabia, era a última vez que a gente ia se falar, foi por telefone, porque eu tava morando em Miami, ele tinha se curado, do câncer, aí depois começou a sentir umas dores, aí ele foi, tinha dado metástase, e estava em outra parte, aí 15 dias foi embora. Mas, uh, mas ele me falou uma coisa, ele me falou uma coisa que me emocionou muito, e que aí eu saí sabia que ele já sabia que, ia dar. que ele falou assim para mim Zé ah, que eu quero que você saiba de mais todos os meus uh, pacientes você foi o cara que deu a maior virada que eu já em 2008 eu tava quebrado e ele tava do meu lado e que sempre que sempre teve uma capacidade uh, poucas vezes eu confio muito em você cara e e, e e aquilo ficou muito marcado em mim todos os ensinamentos dele para mim se resume a isso a confiar em mim você entendeu e o e o, e o Flávio de Flávio Gicovati ele uh, eu descobri agora com minha terapia que ele não era meu terapeuta Amigo. Ele era meu amigo. Tanto que eu sou o único paciente dele citado em uma das suas obras.
0: Caramba.
1: Cara, era muito louco o bicho. Ainda com que toda legal. a minha... Qual é o nome do negócio que eu tenho? Déficit de atenção? <risos>
0: ainda,
1: com, com, ainda com todo o meu déficit de atenção, ele, ele me é dava ele, ele me dava os livros pra ler antes dele publicar. Ele ficou mais de 30 horas. E aí teve um que eu, que eu falei, tá, vou ler. Aí eu não li. Aí ele publicou. Cara, e tinha uns raciocínios... Mas aí eu entrava fundo no livro. E tem uns pensamentos, né? Aí eu fui seguindo o pensamento. Aí eu vi, pô, não. Isso é errado. Isso é invertido. Publicado já. Uhum. Doutor, desculpa, incomodar, entre na página tal do livro, parágrafo tal, e depois na página tal do parágrafo tal, as duas coisas estão contradizendo, a coisa não tá fazendo sentido junto com ela, aí ele ficou em silêncio o celular, aí ele responde e falou, obrigado Isaac, já vai ser corrigido para a próxima, próxima edição cara, e era muito legal a gente tinha uma relação assim, falar sobre o ser humano, falar sobre a vida uh, e de uma certa maneira isso também é uma terapia, né, porque você começa a enxergar defeitos uh, nos outros, uh, e não cometer esses defeitos, né, e o que eu gosto muito de de a doutora Bruna é sempre pense que todo problema que você tem uh, da sua característica ele também tem um ponto positivo
0: ah que legal isso muito bom então
1: foi o que você falou do déficit de atenção muito e tem ela falou vontades. várias outras coisas esse negócio Sim. por exemplo você ser um cara com dificuldade de dizer não te torna um cara extremamente uh, simpático Sociável. aos outros exatamente cara, é incrível
0: The Percebendo aqui, me aprofundando em você, que você é um, é um grandíssimo empresário, mas você, é um, você tem uma empresa humanizada. Eu não por vi isso. Lo, eu não vi você falando assim, ah, é, não sei quantas franquias, não sei quantos milhões de reais, não sei. Eu não, eu vejo você falando de gente, pessoas, viagem, é, de ensinamentos, segue o cara, Joel. Segue o cara, porque esse cara aqui compra o livro dele, porque não sei o que... Mentores, isso é muito legal, né? É o cuidado que você tem com as famílias. Hoje você tá com quantas, quantas franquias tem hoje o Pariseis? Então,
1: hoje o Pariseis, por conta da pandemia, eu resolvi tomar essa decisão, né? A época mais feliz que eu tive do Pariseis, foi a época em que eu tinha só um parisseis na Doc Lobo, o classe O Brasil inteiro conheci. E aí eu fiz sociedade com um cara uh, que era o meu melhor da minha infância. E não vou entrar em detalhes, só resumindo, não deu certo. E ele tinha uma, uma outra maneira. Sabe? E essa minha dificuldade de dizer não fez com que ele levasse o pareceis para um outro caminho que era a expansão do parisseis com unidades próprias pelo Brasil e até nos Estados Unidos. entendeu? Então a, a visão dele era uma visão de vamos fazer, multiplicar o parisseis fazer igual o madeiro e depois a gente vende para um fundo. Pô, olha para minha cara, eu tenho uma preocupação de fundo e cacete. Eu amo o Thiago e eu sou o oposto dele. Eu não sou um cara de bolsa, fundos, aplicações, investimentos. Eu sou um cara do ser humano mesmo. E aí eu comecei, aí o Flávio de Covarte ainda me falou Isaac, toma cuidado. Você tá deixando de ser o dono de um restaurante para se tornar um empresário. Isso é bem diferente. E essa época era uma época eu era muito feliz. Eu recebia todo mundo no meu restaurante. Então aí começou a expandir e pá. E aí de repente eu comecei a ver que o nossos em Porto Alegre, já fechou, esse eu fiz questão de mandar fechar, eu, eu tava totalmente insatisfeito, não com os resultados financeiros só, mas com o resultado da casa em si mesmo, e eu comecei a ver que uma franquia para poder uma franquia não, desculpa, uma, uma unidade para poder dar certo, ela precisava ter aquela imagem de um dono tomando conta do negócio, então a partir desse momento eu comecei a enxergar uma outra por uma outra perspectiva, durante a pandemia eu tomei uma decisão, Paris 6 sou eu, tá certo? E isso não é que eu quero me vangloriar, eu detesto ter um CEO, tá? Eu ponho lista só para não se confundirem e falar, ah, não, aquele é esse CEO, não, é o Isaac, que não tem. Eu sou o parecer, o parecer sou eu. Bom, tá. o parecer sou eu e eu fico sediado na aquilo no Classic, no Voderville e na Skinny. Uhum. As demais unidades, eu tenho um master franqueado. Então, ao invés de eu ter 20 franquias e mais outras quatro casas próprias, Sim. eu peguei um único cara só que trabalha com franquia, uhum. um empresário que tem franquias, é o cara que faz a gestão de todos os franqueados e das quatro lojas próprias que você entendeu? Uhum. E eu ele recolhe, ganha o Royal, repassa para mim, mas repassa, uhum. mas ele faz isso, ele é um tá. Ele tem essa cabeça mais uh, de ciências exatas, certo. tá? Então aí vão ter os parâmetros isso, aquilo. Eu eu, eu tenho na minha cabeça e ele vai pegar o que tá na minha cabeça e transformar aquilo num manual. Certo. Você está entendendo? Por exemplo, você já viu aqueles pratos exemplo, York de Brie uhum. que coloca na mesa e levanta a tampa, já viu? Sim. Você já percebeu da maneira correta? A tampa tem que ser levantada, se tiverem três panelinhas daquela na mesa, a, a tampa das três panelinhas tem que ser levantada pelo garçom ao mesmo tempo. Sim. Então, se tiverem três panelinhas, tem que ser dois garçons, entendeu? Certo. isso é uma coisa que, quando pareceu eu só tinha um, era fácil, explicar. explicava. Hoje isso tem que pra manual. Exato. Porque se não, se não tiver no manual, não vai rolar. Sim. Então, hoje, o que, que eu faço? Essa nova fase tem um mês, mais ou menos, Então, eu tô numa transição. Na transição, sempre é um pouco mais complexo, mas eu já tô sediado na Dock Um dia no clássico, um dia no e assim, alternando, e pego no pé, pego no pé. Porque o negócio tem que funcionar. Por exemplo, outro dia, cara, e eu vou ser muito sincero com você, uh, existem uh, regras de proteção hoje por conta do Covid. Certo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, aí a gente volta às regras do restaurante, tá? Por exemplo, eu vou fazer 50 anos no sábado que vem, não depois de amanhã ou daqui a três dias, mas no outro sábado. Eu tenho minha mãe de 78 anos, minha tia de 83, meu pai de 86 mora em Israel. Uhum. Então eu tenho essas duas pessoas de idade. E aí eu tenho três irmãos, uns filhos, garotada, 20 anos, 21 anos, idade dos meus amigos, uhum. você entendeu? <risos> <risos> e aí, para e pensa. Meu irmão tem um sítio que eu adoro ir ao sítio. Só que quando eu vou ao sítio no de semana, de vez em quando, minha tia e minha, minha mãe também vão. Eu não acho legal. Mas eu já descobri também que você não pode falar pra elas. Não vá. Porque a vida não é tua. Boa. Você tá entendendo? E você ofende. Boa. Você ofende. Concordo. Ela fala, pô, eu quero. Concordo. Por quê? Porque eu fui pensando assim, né? Eu já decidi, tá? Eu não vou pra Indonésia. Eu, por quê? O que você tem encontrando em Indonésia? Não, porque eu já tenho 50. Eu, vou, eu quero escolher até o final da minha vida os lugares pra onde eu vou. Uhum. E a Indonésia não tá dos lugares onde tá na minha lista dos 50. Sim. Imagina uma pessoa com 80 e tralalá, falando, pô, quantos anos eu tenho com saúde ainda pra... Sim. Eu vou ficar vivendo aqui dentro de casa? Eu prefiro correr o risco. não se é pra ir pro sítio pra estar junto com o meu sobrinho, eu quero ir pro sítio estar junto com o Então, eu não posso impedir. Você concorda comigo? Por outro lado, eu também não posso fazer os meus 50 anos se que eu automaticamente vou convidar Eu não posso não convidar minha tia minha mãe. Minha tia, nós somos filhos praticamente. Ela não teve irmã da minha mãe. Eu não posso não convidar minha tia e minha mãe nos meus 50 anos. Claro. Isso é muito egoísta. E por outro lado, eu também não posso fazer o um evento, 50 anos, comemorar os 50 anos e convidar minha tia e minha mãe. E elas se contaminarem uhum. Porque não está sendo um fim de semana comum onde elas vão se elas quiserem. Está sendo o meu aniversário que elas vão porque é o meu aniversário. Eu tomei uma decisão que pra mim, um cara festeiro etc, foi uma decisão muito difícil. Eu não vou sair de São Paulo, mas vou ficar em casa. Vai ser um fim de semana. eu detesto. Vai ser um fim de semana em casa com minha mulher e meus filhos.
0: Cara, deixa eu te falar uma coisa, Isaac. Eu fiz a mesma coisa. Porque eu sou de janeiro. Eu acabei de fazer 40 anos. Porra, cara. 40 anos. E eu tinha planejado. Uma festa pra mim. Assim, uma festa. Eu nunca fiz uma festa pra mim. Eu falei, cara, eu quero levar todos os meus amigos, eu quero levar os grupos de pagode, de samba, de rock, de sertanejo, dessa galera toda. Eu quero. Eu vou logar um lugar incrível. E aí chegou a pandemia. Eu falei, bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não posso chamar as pessoas. Caramba, eu sou muito ligado e saúde. Tá, vou chamar um grupo pequeno. Vou chamar um grupo pequeno, um grupo pequeno, um grupo pequeno. E depois eu falei, não. Agora eu chamo um grupo ainda muito pequeno. Até uma hora que eu falei, é, não vai dar pra vir a, a banda, não vai dar pra vir o Belo, que eu queria que o Belo cantasse. Eu não vai dar. Bom, vou chamar só os meus amigos. E minha família novas contas. Não chamei ninguém. Não, Mas, sei não. lá eu, minha esposa e o meu filho no meu ensaio.
1: E, e é isso. Cara, eu vou te falar uma coisa. É, os 40 anos, que é uma idade que muda, né? Muda. Toda idade decimal ela é muito importante. A 50 é meio século, né? 40 é quando você já não é mais um cara, né? Não é? Não mais de menino, né? Meu? É, exatamente. Você, agora, pô, um cara de 40 anos. É, um cara você de 40 vai, anos. Você, um cara de 40 anos não vai viver de mesada, por exemplo. É, uma é mais que ruim. se fala. Não é mais de mulher. É, moleque. Moleque. é você, você tem que ter agora é, é a década da casa própria, dos seus, das suas conquistas, da, Amém. Do, de que você se estabelecer... as coisas, na tua É você vida. se estabelecer, né? É a hora que você conquista você chegou no platô, né? É você, isso aí. Pá, agora, 50 anos já é. Falar, bom, agora é. Tipo, mais ou menos dizendo, e agora é de ladeira abaixo da idade. a <risos> virada da curva. Uhum. Mas é uma comemoração super legal. Eu lembro a comemoração do meu pai de 50 anos. E eu sou um cara. De festa. Não sei se você já foi. A gente não era amigo ainda. A minha uhum. última festa, que foi no, no Parecis Burlesque, que era aquela casa de show que a gente tinha na, na Augusta, porque de show fechamos, não Sim. tem mais. Mas o Paris é Burlesque é, é. Foi um. um é, é, a gente fez uma festa que tava lá, uh, o Jota e toda a turma, tava o Neipai, uh -huh. tava a Rafa, pô, tava o Gabigol naquela época Sim. que eles estavam ele e ela. Meu, foi, um, foi uma festa assim, tocou desde coisas que eu ouço, como o Paulo Ricardo, uh -huh. André de Sá, uh, aí depois uh, tocou Fiuk, tocou. Teve a entrada do Paulo Ricardo foi muito legal. Que... Aí você fala, pô. A molecada não sabe nem quem é o Paulo Ricardo. Então, tipo, a, o, o foco da festa, o grande show da festa, uhum. era o show da Ludmilla. Certo. E foi um presente da Ludmilla. Uau. E aí, você vê os amigos, como é legal quando você tem esses amigos. Então, o, o foco da festa era o show da Ludmilla. Então, a garotada sabia, ô, oh, legal, o Hu vai ter um show do da, da Ludmilla. Mas aí eu coloquei Paulo Ricardo, Paula Fernandes. Papapá, papapá. Meu, eu consegui fazer um dueto: Paulo Ricardo com Paula Fernandes.
0: Que legal. E eles nem
1: se conheciam, cara. Eles ensaiaram no, 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 lá, lá, lá no backstage. uma coisa maravilhosa. Foi lindo. E quem viu, viu. Eu sou um cara de festa. Mas em festas grandes. A minha última festa antes dessa, porque antes eu tinha morado nos Estados Unidos. Minha última festa tinha sido antes de ir para os Estados Unidos, antes de morrer o Jair Rodrigues, que era um cara que eu amava de paixão. Quando ele morreu, me deu uma brochada. e fiquei um tempo sem fazer festa. Mas foi a festa de 43. A festa de 43, no Rio de Janeiro, bicho, você não vai acreditar. Duas mil pessoas do Copacabana. O Projac tava. lá. Porra. Foi uma puta de uma festa. Então quando você... Ainda o, o meu primo ainda comentou, né? de 42, que foi... Ainda menor, foi menor, tinha umas 750 pessoas. O meu primo comentou: Meu, se na tua festa de 42 foi essa festa, a de 50 vai vir Rolling Stones. Uhum. Cara, e a de 50 não vai rolar festa. Você tá entendendo? Eu tinha na minha expectativa, a grande festa que eu almejava desde moleque vai ser a festa dos 50, né? É assim, meu, pelo menos eu tô vivo com 50, né? Perfeito. É, eu tinha um cara que eu amava, assim, de paixão. Quando eu ia pro Rio, eu sempre chamava ele. Ele morava do lado do parceiro do Rio, Tabá. E, e a última vez que a gente foi no final do ano passado, depois eu não voltei mais pro Rio e começou logo depois a pandemia e aí a gente não se viu mais, mas se falava mas quando ele foi, a gente foi ficou bebendo eu não sou muito de beber, tá? Sim. e ele é flamenguista, roxo pá, fez story eu zoando, cara, pois é, aí que o franqueado lá do Rio manda uma mensagem, meu, o cara tá na, o cara foi internado de coronavírus bom, 50 e poucos anos vai sair, mandei uma mensagem pra ele, bicho tô confiante, vai dando notícias nenhuma resposta, passou uns dias o cara morreu, Eduardo Galvão, Edu Galvão o ator. na então,
0: verdade, agora... agora é? puxa, e aí, amiga. cara,
1: ele contava cada história, é meu. Ele, ele, histórias que eu contei aqui, que você vai sempre se lembrar, tipo, o dia que eu morrer, não é que morre muito, mas uh, você vai ler, a ah, puta, me lembro que Isaac falava, falava que ele gosta da filha dele, que os amigos não podiam pegar uh -huh. a filha. Pô, oh, o Eduardo me falou uma coisa muito legal, solteirão, né? Uh -huh. Solteirão, boa pinta. E ele tinha uma filha que era nova, né? E aí ele tinha um combinado com a filha que ele jamais ia pegar alguma garota que tivesse menos do que a idade dele. Né? Uh -huh. Ele falava isso pra mim sempre. Aí a última vez que a gente se viu um desenho eu falei pô e aí Edu e agora a filha cresceu e aí faz o quê não não esse combinado já caiu não existe mais <risos> e agora eu virei vovô ele tinha acabou de virar vovô pô mas... e aí você começa a pensar né então para quem eu, por exemplo meu irmão meu irmão é um empresário que fica num negócio com ele no escritório grande de pessoas ele não conhece muita gente Bicho, pessoas próximas a você deve ter algumas próximas a mim foi o Rodrigo da da ESPN né ele era ESPN da, da, da... Sport TV, sei lá. O eu, eu conheço as pessoas, deixa eu te falar, tá? Eu, eu sou amicíssimo da Ludmilla, hum. eu não sei uma música, e ela sabe. Às vezes ela me faz, ela põe a música e me faz repetir e cantar. Né? Uh -huh. É muito legal, tem um pau na sua cara. É, Pô, falei, Lud, pelo amor de Deus, né? Uh -huh. Isso aí não foi censurado ainda? Eu falei, Isaac, ah, não existe mais censura. Eu falei, opa. Uh -huh. <risos> Muitas das pessoas que frequentam lá cara. Você
0: conhece porque conhece, gosta da pessoa. Que frequentam a casa e eu gosto da pessoa, lógico, cara. Lógico,
1: lógico. E, e eu gosto da essência da pessoa, lógico. tá? Tem uma que eu sei ficou muito puta comigo, foi a Maria Gadu, porque eu nunca fui no show dela e ela não sabia disso, né? eu não sabia nem o que, que ela cantava, mas eu amava e amo a Maria Gadu, mas é? quando ela soube disso, foi muito puta, nunca mais falou comigo. Pra você ter uma ideia, vou te contar uma aqui, muito <risos> engraçada, eu tava em Miami, morando em Miami, aí o Nego chegou em Miami, Pô, vai ter um restaurante, vou te ver e depois eu vou te levar uma balada. Falei, Nego, vou te ensinar uma coisa, cara, eu só estou em dois lugares, né? ou na minha casa ou no meu restaurante, você nunca vai falar. Você me pergunta hoje sobre alguma balada, não faça faço a mais vaga ideia, algum outro restaurante, só se for japonês pra levar meus filhos, Sim. é raríssimo, você fala, porra, e como é que você cria? Pô, eu gosto de criar quando eu viajo, entendeu? Porque eu não quero copiar ninguém e nem me inspirar em ninguém daqui pra não ser uma cópia, Sim. entendeu? Aí, porra, o nego chegou, aí chegou no, no, no restaurante, aí depois em frente ao Paris tinha o W Hotel, uma puta balada, não sei o que lá, a favela, uh, era, era um negócio legal pra caramba, uma balada que tinha uma vez por semana, também tocava música latina, a Miami só tocava música latina, inclusive, mas aí a gente foi pra, pra essa balada, e de repente começou a tocar, você partiu, meu o coração. Uhum. Porra, aí o nego subiu no negócio e começou a cantar feito um maluco. E eu olhando aquilo, bicho, eu conheci aquela música assim de ouvir que uhum. eles ouviam no carro, né? Aí quando ele desceu, mas ele não foi cantar com o um DJ, foi assim, tipo numa mesa, dançando uhum. e cantando. Aí quando ele desceu, eu falei, pô, meu, que empolgação e você conhece a letra de Gordo? <risos> que demais, adorei. E ele não entendeu, né, o comentário. Aí eu cheguei em casa, falei para as meninas mano, de manhã, no dia seguinte, assim, ah, eu tava com o nego do Borel, vocês sabem quem é? Falei, lógico, pai. É a música que mais toca hoje em dia, que eu tava, tava bombando. Aquela música, você partiu, meu coração. Falei, Jura? Elas, por quê? Cara, entendeu uma puta mancada. Né? puta Eu falei isso pro nego, cara. Aí depois eu contei pra ele, nego, uh -huh. desculpa, cara, eu não sabia que a música era. <risos> você entendeu? Então, eu, eu me relaciono com muitas pessoas, com diversas pessoas todos os dias. Então, a gente vê uh, o, o Covid, tem pessoas que infelizmente têm uma dor maior do que a nossa porque perderam parentes, Sim, né? Sim, lógico. Você vai falar, pô, levando com o coronavírus, uh, uh, com, com a, a pandemia, uma pessoa de idade a é um restaurante Pô, meu, isso era um assunto que eu queria dizer não tem problema problema tem mas saiu uma pesquisa feita nos Estados Unidos uh, junto com a Grã-Bretanha rastreando onde são os lugares que as pessoas mais se comunica se contaminam com o coronavírus certo. em primeiro lugar era o meu inglês não é dos melhores home gathering os, os encontros que as pessoas fazem as festinhas Sim. os negócios baladinhas não sei o que lá esse é o número um cara. 70% das contaminações, são dessas baladinhas, festinhas, encontros sociais. Por quê? Porque é um bando de imbecil? Não, não é porque é um bando de imbecil. Uhum. É porque estão ali, estão aqui mesmo, de convite. pá, porra, não vou usar máscara, não vou... Agora, bicho, eu ia falar agora há pouco, lembrei de novo, entra no Paris 6. Outro dia eu quase matei o método. Eu vi três caras andando no restaurante sem máscara. Sim. Indo pro banheiro. Porra, bicho, fiquei louco, mano. Fiquei louco, cheguei no e falei, cara, se passar mais uma pessoa sem máscara, andando no restaurante, meu, você tá fora. Então, a ela ia com a mãe dela lá. Aí de repente a mãe dela pegou Covid, não morreu graças a Deus, mas ela saiu do Covid. Mas os, uh, os efeitos colaterais, as sequelas, ela falou, é pior do que a própria doença. Caramba. Ela falou, eu choro todo dia, que Minha mãe não tem um dia. Então é uma coisa tão instável. Então a gente fala, pô, pra gente já é triste que não tem nenhum parente. Imagina só pra quem tem um, um parente que passou que tá passando por isso, ou que perdeu um parente. Então é muito difícil. Eu conheço muita gente e por conta disso eu perdi uh, pessoas mais ligadas, assim, que eu posso dizer, próximas, que se eu mandasse uma mensagem, responderia em menos de cinco minutos. Eu posso colocar aí quatro pessoas fácil. O Rodrigo... Sim. mas Mas é muita gente, cara. É muita gente. Então, hoje, hoje o, o importante, uh, assim, uh, foi a minha decisão. Não, não, a todos os 40 anos foi acertado. Foi difícil, é, mas é o
0: certo. É. Eu falei, poxa, eu não quero ser um foco disso, não quero... Eu não quero... Não, não existe a possibilidade. E tudo bem. Aí eu falo, quando eu voltar, eu faço de 40.9, 41, 42, e assim por diante. Zaque, sempre eu faço duas perguntas no final, eu quero fazer pra ti, porque eu aprendo demais com essas respostas né? dos convidados que eu trago. Aqui. A primeira é a seguinte. Em 2020, qual foi o melhor investimento que você fez financeiro de até 100 reais? Na realidade, eu vou falar
1: três investimentos porque eles têm o mesmo peso e eu não posso distinguir esses tá três bom. investimentos. Um jogo de baralho, curso de mergulho, FIFA 21. Não sei se é 100, mas eu vou estar nessa faixa. Aqui, Sim, tá? explica aí. O jogo de baralho me aproximou da minha filha mais velha, com quem eu passei a jogar tranca uh, praticamente todas as noites nas piores noites durante a crise Uau. de 2020, mas noites assim que, você, que eu chegava a pensar em pular pela janela, uhum. e eu ensinei minha filha a jogar tranca, e a gente jogava todas as cartas, e aquilo ali, meu, era, era um remédio pra mim, mesmo porque, assim, na contagem a gente tá com, a gente fez sabe, partida de tranca, sabe como é que é? Vai, não joga então, nada. Vai gente. até 3 mil pontos, eu não gosto de cartas, mas Sim. só gosto de tranca porque eu aprendi com o meu avô, vai até 3 mil pontos, né? Então uma partida costuma durar umas 3 horas, né? Tá 30 a 3 pra mim, então... <risos> Não que ela jogue mal, ela joga bem pra caramba. Mas é uma coisa que me faz. me aproximou da minha filha. Ah. E me faz pensar. E me faz ver outras coisas, Dás. Entendeu? Então isso foi. Você vê. E agora dando ainda mais valor. Estou bem menos de 100 reais. Algo que nenhum remédio traria, nenhuma terapia traria. Então isso eu tô falando da Sophie, minha filha mais velha. Curso de mergulho que eu tô fazendo com minha filha uhum. nos últimos 12 meses. Então eu vou falar agora. Curso de mergulho que eu tô fazendo com minha filha do meio. E o namorado dela. Com quem eu vou poder começar a sair pra mergulhar. Uhum. Então, se eu quiser um dia fazer um mergulho, um passeio, eu tenho algo em comum que eu sempre vou ter com minha filha, que é poder, com a KT, que é poder sair e fazer um mergulho submarino, você entendeu? E que é uma paz e, por outro lado, uma cumplicidade, porque você, você mergulha. Né?
0: Eu fui nadador, né? Mas eu nunca fui mergulhador, não. Então,
1: mergulhador internacional, com É, tem é, uma baita de é o scuba diving, né? E, e aquilo ali é uma coisa que você não faz sozinho, não sei se você sabe disso, né? É proibido você mergulhar sozinho. Tanto que um dos equipamentos tem, quando você vai mergulhar, é um. É, uma, é um bocal reserva. É um bocal reserva ligado ao mesmo cilindro. Então, pra que dois bocais pro mesmo cilindro? Porque se o teu parceiro tiver problema no cilindro dele, ah. ele vai respirar pelo bocal reserva do teu cilindro. Pra dar tempo pra você subir pra superfície. Você entendeu? Então, esse curso de mergulho é uma coisa que, que me une muito à minha filha. Me une muito à minha filha. E o FIFA 21, cara, no começo da pandemia, eu, eu amo o amor do meu filho pelo futebol. Você entendeu? Porque quando eu era moleque, futebol era. É, é era um esporte discriminado porra esse cara é velho não Porto Seguro não tinha temporada de basquete vôlei atletismo e eu não lembro qual que era a quarta e, 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 e ginástica olímpica sei lá futebol não tinha meu filho eu não existia fazer escolinha de futebol isso era coisa pra plebeu você entendeu então meu filho não meu filho e, e eu sou um perna de pau e amo futebol <risos> você entendeu então, meu filho eu coloquei meu filho pra fazer futebol e ele, e ele realmente começou a gostar e jogar, jogar jogar aí começou a pandemia esse negócio de fecha clube não pode interagir, não pode, não sei Aí ele parou de jogar futebol e começou a jogar Fortnite. E com o Fortnite, ele foi deixando as... Ele só, veste ele só vestia camisa de futebol. Ele foi deixando as camisas de futebol de lado e o interesse dele era só Fortnite. Pô, eu comecei a sentir falta, né? dele ele falar, pai, com a bola dele, pai, vamos bater uma bola? Pai, vamos jogar uma bola? Porra. E não se falava mais de futebol. E pararam os campeonatos. Eu falei, cara, isso é errado. Aí eu falei, tem um acesso. Então, hoje, eu jogo ele, uh, assim, esse fim de semana, a gente passou o fim de semana inteiro, sábado e domingo, entre assistir Modern Family e jogar futebol assistia quatro episódios de Modern Family que dura 20 minutos cada um depois fazia jogava o campeonato da Libertadores que montava depois fazia e, e a gente passou o fim de semana inteiro fazendo isso cara. que legal e você vai falar pô, então você não saiu de casa não, não saiu de casa né? mas nem pra comer isso é, é uma coisa são, são três investimentos que eu fiz que eu posso dizer pra você na vida re, não existe a realização plena sem a realização profissional não existe a realização pessoal plena sem a realização profissional porque é isso que te faz como um ser humano pensante mas também não existe a realização plena sem a realização pessoal. Sem dúvida. A realização pessoal, ela Concordo. te dá um gás, uma energia Concordo. pra sua família e pra sua vida que é impressionante. Concordo. Incrível.
0: Antes de eu fazer a última pergunta, como é que faz pra te encontrar nas mídias sociais? Endereço, você já falou, mas repete aí, tem mais outro, algum eu outro lugar? É, o parei
1: 6, cara. Não tem no YouTube? Você só tá no... Então, eu, eu tenho um canal do YouTube com receitas, mas eu parei de fazer porque, pra falar bem a verdade, eu, eu não consegui achar a fórmula pra ser um negócio grandioso. entende Entendeu? E eu não gosto fazer coisas maçantes. Então, eu não fosse maçante, chegou a ter... O canal, ele tem mais de um milhão de visualizações, somando todos os vídeos uhum. que tem. Pra mim, me falta um manager. Você vai falar, porra, meu irmão. Pra mim, me falta um manager. Eu teria condições de fazer muito mais coisas se eu tivesse alguém que fosse o meu manager, que fala, bom, nós vamos criar isso, nós vamos fazer aquilo. Você entendeu? Olha, eu os... vou te
0: inspirar em fazer uma coisa. Você tem que fazer. Se você não conseguir fazer, eu tô aqui publicamente me dispondo a te ajudar. Você tem que ter um livro. Hum. Um livro que conta a tua história, a história da tua família, a história do... Ah, tem que ter um livro. Cara. Eu acho que, acho que o Brasil precisa mas, mas da eu tua te história. Mas alguém lê hoje em dia? Lê. Lógico. O Brasil, ele tem um, um número de leitores muito baixo comparado a outros países, né? A gente lê em média. Pra você ter uma ideia, o um, um número de leitura, de, de livros lidos no brasileiro, são dois livros por ano. O que, que seria esse livro? Então, eu,
1: eu, eu te faço essa pergunta. Um bate-papo. O que seria esse livro? Eu acredito
0: que é um, um livro sobre a história da tua vida e que, e que desembocou na história do, do Paris 6.
1: Por exemplo, Joel, eu viro pra você e falo, ó oh, meu, vou fazer um prato pra você. Tá. Aí, Pró legal. o processo? Não, vamos supor, eu, faço, eu vou fazer um prato e você fala, ah, eu gosto de Strogonoff, tá. de Jujuba, beleza. Aí depois, cara, ninguém consome. Ninguém come essa porra. Eu tenho que tirar o prato. Ah, e aí, tudo bem? Como ah. é, é que tá a família? Legal, filho, a ah, esposa, tá legal, tá? Tô tirando teu prato, tá? Porra. Uh -huh. Ninguém gosta. Sim. O cara tá perdendo uma homenagem. Sim. Então o processo de colocar um prato, ele é um processo muito. Eu... E, e eu achei esse, esses dias, a minha mulher tava. Que eu mostrei o livro aí do, do que tava lá ela fazendo limpeza, ela tá fazendo limpeza, uma limpeza mais geral, a minha filha é mais velha, adorei, classificou o que você vê de livro, bicho, é, 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 é o, o que eu odiava na escola uhum. tem uma história muito legal da escola, que era assim isso é uma característica minha por ser como é que é? é <risos> pelo meu déficit de atenção me mentaliza um déficit de atenção eu tendo uma aula com mais 30 pessoas na sala uhum. não existe a menor possibilidade isso não acontece não existe a menor possibilidade eu tinha uh, esse, esse negócio na escola, que é era, era, era impossível assim, realmente. Mas eu adorava, por outro lado, aprender. Então, tudo que passava na escola, eu deixava para ler nas vésperas das provas.
0: Sim. E aprendia.
1: Mas eu estudava. E a coisa que eu mais amo fazer, e o meu aprendizado todo, tá nos livros que eu trago. Que legal. Então, os livros são a minha base de todo o meu aprendizado. Que legal. E o mais interessante de tudo isso é que eu não sei por que, que a gente
0: entrou nesse assunto. Não, não. Ah, não a gente tá... tava nos pratos. Como é que é a questão? Você falou, pô, vou te contar como que eu faço para chamar alguém e para desconvocar alguém, sei lá, tirar o prato é. do, do menino. Vamos lá, em
1: algum momento desviou, mas vamos voltar nisso.
0: Então, o que que acontece? O Paris 6, como a gente falei,
1: ele se baseia na, na, no, num período que muita gente se confunde e fala de maneira errada, eu, eu, eu acho que os anos 20 foi a Belle Époque. Não, a Belle Époque foi a virada de 1900 a 1920, uhum. tá, o final do século 1890 e tanto a 1920. Tá? Então, isso foi a Belle Époque. Foi uma época de, de uma efervescência e prosperidade econômica muito grande, tá? Eu, aí eclodiu numa merda chamada Primeira Guerra Mundial, tá? E não sei se você sabe isso, as pessoas estavam loucas pela guerra. Você não tem noção, era assim. todo mundo, se perguntar, nove a cada 10 pessoas queria que houvesse a Guerra Mundial, isso em todos os países que participaram da guerra. Era uma na, na Europa, isso era uma loucura, né? Uhum. Porque há anos que não existia uma guerra e essa foi a guerra, então, a primeira guerra de grande proporção no mundo. Tanto que para a Segunda Guerra Mundial o cagaço foi grande, porque eles viram a merda que deu na Primeira Guerra. E depois da pr Primeira Guerra, como depois de toda a grande crise, você tem um momento de retomada né? E essa retomada foi muito forte de, de uma forma cultural. Tá? Não era só dinheiro, era cultura. Uhum. Então você tem uh, grandes nomes aí, como Picasso, Salvador Dalí, Ernest Hemingway. Você tem os nomes aí que vão até a Segunda Guerra Mundial, uh, Simon de Beauvoir. então uh, uh, nomes fudidos que nem necessariamente eram franceses. Você uhum. né? uh, teve o Modigliani. Assista esse filme, Mod. Mo. Então ali nasce, nos anos 20, uma nova efervescência. Só que ela não é financeira, ela é, sobretudo, cultural. Sim. Tá? Que se chamam os loucos anos 20, tá? E, e é muito legal esses loucos anos 20. E é isso que o Paris 6 uh, conta, né? Então, tudo isso, eu trouxe pro Brasil Sim. em pilhas disso. E li livro li pra cacete, história de cada um dos clássicos de Paris, dos grandes chefes. Então, porra, Isaac, você, você é formado chefe de cozinha? Meu, cara, você não forma um chefe de cozinha. Você pode dar aula pro cara você vira, pra ele aprender a cozinhar. Uhum. Mas chefe de cozinha você não forma. Chefe de cozinha é o cara que cria. Sim e criatividade, meu. É é um, mesmo. Dom, é um dom. É um tá? dom, Então, eu, eu tive uma base, nunca fui ao fim de nenhum curso pra chave de cozinha, porque eu não tinha saco. Agora, os meus grandes professores foram os meus cozinheiros, que eram do Ceará, da, da, de diversos lugares do Brasil, que coziam no dia a dia. Sim. Que queimam a mão, que cortam a mão. Bom, um dos meus livros favoritos que me inspiraram a, a, a seguir essa carreira, foi Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. Anthony Bourdain que tinha um programa em não sei qual canal, que era um americano, que que, infelizmente, ano retrasado, cometeu suicídio. Uhum. manual Alja, o cara, o cara era pica demais, tá? Então, uh, então, voltando como é que os pratos, eles surgiram, é, nesse, nesse apoio rural, com esse, todo esse apoio rural, os nomes primeiro eram dados aos grandes cafés e braceris de, de Paris, os antigos, os clássicos, mas aí um dia, Bruno Galhaço tava com uma peça chamada Um Certo Van Gogh, uhum. e com essa peça maravilhosa, eu falei, Pô, meu vamos fazer exposição de foto aqui, dessa tua peça? Aí eu falei, vamos, aí a gente fez de foto. Ele falou, porra, vamos fazer um prato, ele falou, com o nome da peça. Oh. um instalo. A peça daqui a três, quatro anos, ninguém lembra. Uhum. Mas Bruno Galhaço, todo mundo sabe quem é. Em então, vez de fazer um prato com o nome da peça, vai ser um prato com o nome do Bruno Galhaço. Porra, que legal! E assim nasceu. e foi, aí depois o Paulo Ricardo viu o Bruno Galhaço, ele uhum. e pai, aí um dia, você sabe que é o Milton Nascimento? Lógico. Não, não, lógico, porque tem muita garotada que não sabe. Aí um dia, cara, entra o Milton Nascimento no restaurante. Cara, bicho, pra mim aquele negócio, o Milton Nascimento, tem uma representa um negócio pra mim, assim, muito. sim, um múltiplo, sim. Né? Você não era nascido, mas eu vi o Tancredo morrer e o cara cantando uh, a música oficial do Tancredo, da morte, o caramba, era Coração de Estudante. Sabe qual é? Coração de Quero Estudante. Quero falar é de uma, uma coisa. coisa. Porra, meu. Adivinha onde
0: ela anda. Tem quarentinha, meu. Você sabia que, que ela
1: foi a música do Tancredo? É, não sabia, não. É, Tancredo foi eu, um eu marco Brasil. Eu toco pro essa Brasil. música desde
0: menino. Eu toco, é, né? Então, então e, essa, e, essa, e
1: essa música, ela é um... O Tancredo é um marco pro Brasil. o primeiro presidente uh, não... Uh, militar não depois militar, ele, da é. ditadura. Não foi eleito, não foi, não foi voto popular, mas enfim. E aí entrou o Milton, nascimento, que as pessoas, carinhosamente, os amigos, chamam de pituca. E cara, eu vi e falei, bicho, cara, mas eu não incomodo ninguém, tá? Ela uhum. foi na mesa dele, eu vou, sutim, elegantemente, seja bem-vindo, eu sou o Isaac, o dono do restaurante. Eu, se precisarem de alguma ajuda pra escolher algum prato, menu será uma e qualquer coisa eu estou aqui, é só pedir pra me chamar. Eu faço isso até hoje, Sim. tá? Você pode falar, ah, é redundante, quem não sabe que você é o Isaac? Eu faço isso até hoje. Com certeza. Fiz isso, olhou o menu e pediu, escargou, aboguinho. Escargou né? É o Lesma. É lesminha. Dependendo é. da conta. Aí comeu, tá na hora de ir embora. Foi tudo bem. Aí a assistente dele que tava com ele, olha, ele gostou muito. Ele só não fala porque ele preserva a voz. Porque ele tá em temporada. Sim. Então ele, ele preserva muito a voz dele. Dá pra entender, tem um puta vozeirão. Uhum. Legal. Semana seguinte, mesmo dia, sábado, Milton Nascimento, horário. Eu falei, pô, o cara tá saindo do show lá 24 horas. Sim. E indo pro parecer. Sentou, pediu o mesmo escara. Caralho, bicho, ele gostou do prato, meu. Aí na saída, aquela mulher vem pra mim e fala do lado dele. Então, o Milton Nascimento, ele gostou muito desse prato e ele observou que no menu, alguns pratos levam algumas homenagens. Ele gostaria de saber se esse prato pode levar o nome
0: dele. Uau! Uau! Uau. Falei, peraí,
1: pera <risos> pensei comigo. Se ele pedir pra mudar o nome do restaurante, eu coloco Paris 6A Milton Nascimento, <risos>
0: Porra, bicho! Que
1: legal, Isaac. Cara, você tá entendendo? Lindo, lindo. Então, assim vão nascendo os pratos. Ou é porque o cara gosta, ou é porque eu vejo alguma identidade. Por exemplo, eu quero fazer o do Tiago e eu vou fazer. Faça. É, é, é só preciso do, do, do tempo, né? Eu passei por essa, toda essa transição, a venda das casas próprias, uhum. tá, transformar tudo em franquia. Mas já tá na minha cabeça. E o que, que tem que ter num livro? Um, um, um livro, não, num prato. Já. Eu não quero que ele me conte o que tem. Eu quero... Porque no caso do Tiago, é como ele é visto, uhum,
0: tá? tá. Ele,
1: ele, todo mundo conhece ele como...
0: Primo rico. Primo rico. Então,
1: então não adianta ah, o prato que o primo rico gosta. Foda-se. Não, conhece ele por aquilo que ele faz.
0: Uhum, tá?
1: ele, é, ele é o cara que te ensina a ganhar dinheiro, a ficar rico. Sim. Né? Qual que é o símbolo da riqueza? Ouro. Tem, então, tem que, que ter pó coisa... de ouro. Pode de ouro como comestível, ah. uma sobremesa com pó de ouro comestível. Cara, Uau. vai ser a coisa mais linda do mundo, vai ser, uh, sei lá, grangatô ao Primo Rico. Ao primo rico. Porra, vai ser um negócio assim fenomenal. Show. Então, assim nascem os pratos, Entendi. eles têm que ter um cruzamento. Aí minha mulher mexendo nas coisas, outro dia ela achou um monte de menu de 2008, do... porra, os menus até 2010, cara. cada prato tinha história de como aquele prato levou aquela homenagem. Uhum. Era muito legal, é que cresceu tanto menu que não viraria um livro, mas eu escrevia homenagem, ao, ao Tiago pelo, pelo grande obra que ele tem ensinando tantas pessoas a fazer suas economias e prosperar na vida. Perfeito. E por isso o um pó de ouro em cima do clássico grangatô, que é o que, Cara, que nos língua. marca. Então isso vinha escrito em cada prato, tá entendendo? Que eu acabei tirando. Mas enfim, uhum. uh, então assim nascem os pratos. Perfeito. Essa, essa era uma parte legal que a gente não podia deixar de não falar. Não pode. que as pessoas não acharem que o prato nasce do nada e cai do céu. A pouca MC Pocahontas, que tá no Big Brother. Uh, e tô muito feliz que ela tá lá porque ela vai arrebentar e ela uhum. merece. Você conhece a Pocah? Não. Né? Ela merece, ela é fera demais. O Ronan, que é o, o namorado dela, eles são muito top. Uhum. Uh, ela é um, tipo uma Ludmilla, ela é um sangue bom. E a Pocah eu queria homenagear e ela não sabia o que. Eu falei, Pocah, eu já percebi que adora camarão mesmo. Eu vou fazer uma entrada de camarões empanados com uma geleia de damasco. Bicho, sério, vai ficar bom? fiz ela experimentou, amor ficou Pronto. o prato dela. Que entendeu? Bem. Então, vai muito. Ou se não, como aconteceu com a Fernanda Takai, que não Estar mais no menu, porque vai deixando de. A gente tem que, uma hora, Lógico. tirar, né? Mas sempre estará no menu, né? Uhum. Que é eterno nosso. Lógico. A Fernanda Takai, ela queria um confit de canar, confi de canar, não, o magret de canar, que é o peito do pá uhum. uh, com molho de frutas vermelhas e um purê de batata barô. Porra, aí do caso, ela já me trouxe a receita, você entendeu? Uhum. Então é assim
0: que nasce. Cara, que legal, Isaac. Que legal, meu. Excelente, cara. Que história. Que história maravilhosa. E agora você tá, tá pronto pra última? A derradeira? Vamos lá. É assim, ó. sempre pergunta assim, ó, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas no mundo, que ia ser traduzida para todos os idiomas, sei lá, e aparecer no celular de todas as pessoas, quem não tem celular ia vir no outdoor, aparecer na televisão, uma, uma mensagem sua. Eu vou dizer uma coisa. Que
1: mensagem seria essa? Que para mim é, eu acredito muito em energia e otimismo e que eu vi, uh, que eu recebi uma mensagem tem loja no Murubitown e eu tava meio que reclamando com a, com a CEO da, do grupo Gazit, que é dona do Murubi Town, só que ela é israelense e só fala inglês. Uhum. Eu não falo hebraico, então a gente fica e aí ela, quando tá reclamando, ela mandou uma mensagem pra mim que virou Focus on the good, and the good will come along. Just do it. Wow. Então, foque no bem, que o bem vai acontecer naturalmente. Sim. Só faz. Execute. Entendeu? Então, essa frase Focus on the good, and the good will come along. Just do it. Eu acho que é algo uh, que, que tem que ser uh, a cabeça de todos nós. Porra, fo foca nas coisas boas, sabe? Você começar a entrar num... Você tá numa empresa onde transformações estão acontecendo e, e, e sempre tem coisa... Tem problemas nessas transformações. Não olha pra... pra problemas. Olha para o lado bom, é como dizem, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas é. não vê os tombos que eu levo. É. Agora, você tem que pensar o contrário. Olha mais para as pingas. As pessoas têm que olhar mais para as pingas que elas tomam do que para os tombos que elas levam. Elas têm que aprender com os tombos. Sim. Mas na cabeça delas, o objetivo é sempre as pingas as que elas pingas. vão tomar. Cara, que legal. Você entendeu? Isso, legal. Eu, isso eu escrevi numa última mensagem que eu mandei para minha esposa ontem, quando ela realmente levantou alguns problemas. Eu falei, cara, eu não tô acreditando. Você tá com indo ver problema
0: nisso.
1: Uhum. Porque isso é o lado negativo. disso é o lado Sim. que é infinitamente. Perfeito. E você focado pequeno. Meu, vamos resolver o problema só pensando no bem.
0: O pequeno problema é... É, 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 é o que se paga, bicho. Né? Fica... Que animal, cara. Isaac, pô, foi um prazer falar com você. Esse podcast ficou incrível. cara. Ficou assim cheio de, cheio de insights. Obrigado pela tua presença aí. E você é sempre bem-vindo aqui, cara. Cara, eu saí daqui vaiado, todo mundo olhando, querendo usar a sala. Falar <risos> porra. Mas é, tá tudo bom. Mas por um bom motivo. Foi
1: com muita alegria, cara. Eu cara, sou seu fã e quando você mandou isso eu falei puta cara, tô acreditando sabe aquelas coisas que você fala não, é possível caraca, né? mas que e, legal e, porque eu recebo muitos convites sim né? mas que não tem a ver mas eu eu, eu, eu acho que existe uma, uma conexão muito grande entre nós e
0: eu fiquei muito feliz com esse convite show de bola e eu também honrado e vamos lá tamo obrigado, junto cara obrigado Isaac valeu galera forte então abraço até lá. o próximo Focus podcast
1: the and the good will come along uh. just do it